0: Die Natur ist nicht dazu da, um uns Menschen umzubringen, zu verletzen, uns nachzustellen, uns zu vertreiben. Die Natur ist einfach die Natur. Das erfordert eine ganz große Stärke. Und ich sag dir eins, in solchen Momenten, da habe ich ganz oft an die Helden von Jack London gedacht. Und habe gedacht, das, was du damals als Junge mit glühenden Augen gelesen hast, genau in der Situation bist du jetzt auch. Und jetzt beiß auch die Zähne zusammen, klemm die Eier ein und zieh das Ding durch. Grenzgänger
1: und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Ich freue mich sehr, euch heute einen Gast zu präsentieren, den ich mir schon lange gewünscht habe und den auch ihr mir immer wieder vorgeschlagen habt. Und nun hat es endlich geklappt. Ich spreche in dieser Folge mit Deutschlands wohl renommiertestem Natur- und Tierfilmer, Andreas Keeling. Ich finde seine Filme schon lange toll. Also atemberaubende Aufnahmen von fern und nahen Orten, von Grizzlybären über Bullenhaie bis hin zum Feldhamster und wilden Honigbienen. Und das alles wunderbar erzählt von Keelings Stimme, die gleichermaßen Ruhe wie auch tiefe Begeisterung verströmt. Vor allem den großen Grizzlies kam er bei seiner Arbeit besonders nah. Ich würde sagen, kaum jemand hat so viel Zeit mit den braunen Riesen verbracht und ist mit ihren Gewohnheiten und Eigenarten so vertraut wie er. Er veröffentlichte Reportagen und Aufnahmen in zahlreichen Tageszeitungen, sowie auch in großen Magazinen wie Geo und Stern. Und zu seinen Büchern gehören Titel wie Im Bann der Bären, Meine Expeditionen zu den Letzten ihrer Art, Yukon River Saga, Bären, Lachse, Wilde Wasser und durchs wilde Deutschland, jeweils erschienen bei Piper Malik. Seine Filme werden weltweit über National Geographic ausgestrahlt und dem deutschen Publikum ist er unter anderem durch die ZDF-Serie Terra X Healing Expedition zu den Letzten ihrer Art bekannt. Für den ARD-Dreiteiler Abenteuer Erde Yukon River wurde er mit dem Panda Award ausgezeichnet. Das ist gewissermaßen der Oscar des Tierfilms. Ja, Und dann hat er nebenbei auch noch das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten für sein langjähriges Wirken als Tierfilmer und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit. Bevor es mit Andreas losgeht, möchte ich euch noch rasch unseren Sponsor Tourlane vorstellen. Tourlane ist ein Online-Reiseportal, das sich auf maßgeschneiderte Traumreisen spezialisiert hat und die Beratungskompetenz eines Reisebüros mit der Schnelligkeit und Funktionalität des Internets verbindet. Egal, ob ihr auf Andreas Spuren wandeln und in der Wildnis Kanadas Grizzlybären beobachten möchtet oder ob ihr vielleicht auf Safari in Botswana gehen oder in den Seychellen tauchen wollt, Tourlanes Reiseexperten kümmern sich um eure gesamte Reiseplanung inklusive Unterkünften, Flügen, Mietwagen, Reiserouten und Aktivitäten. Dabei erstellt euer persönlicher Tourlane-Reiseberater eure Reise genau nach euren Vorlieben. Und das vollkommen kostenlos und unverbindlich. Denn ihr bezahlt erst, wenn euch das Angebot auch wirklich überzeugt. Auf diese Weise ist der gesamte Planungs- und Buchungsprozess so einfach wie nur möglich. Und auch während eurer Reise stehen euch Tourlanes Kundenservice und die lokalen Partner vor Ort rund um die Uhr zur Seite und reagieren bei Bedarf in Echtzeit auf Änderungen oder Unvorhergesehenes. Meldet euch jetzt auf tourlane.de slash weltwach an und stellt euch mit Hilfe der Tourlane-Reiseexperten eure Traumreise zusammen. Und wenn ihr im Bezahlprozess den Code WELTWACH200 eingebt, dann erhaltet ihr als Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts einen persönlichen Gutschein im Wert von 200 Euro. Also noch einmal tourlane.de slash weltwach und der Code lautet weltwach200. Ich habe euch das auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank Tourlane für den Support und jetzt geht es los mit Andreas Kieling. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Andreas, ich freue mich, bei dir sein zu dürfen, bei dir hier in der Eifel. Und ich freue mich gleichzeitig, dich begrüßen zu dürfen bei Weltwach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ja,
0: da nicht für. Hallo Erik.
2: Wir wollen natürlich nicht genau wissen, wo du wohnst, aber würdest du uns mal beschreiben, wo wir hier so im Groben sind und was uns hier umgibt?
0: Ja, es ist ein kleines Höhendorf in der Eifel, also gar nicht weit von der belgischen Grenze entfernt. Also die Verlängerung sind ja praktisch die Ardennen und ich war hier früher Förster im Revier und bin hier wohnen geblieben. Und das Ganze nennt man eigentlich die Hocheifel. Mhm. Wer es nicht kennt, es gibt die Hocheifel, die Vulkaneifel, die Schneeeifel, die Kalkeeifel, die Nordeifel, Voreifel, das Ahrgebirge. Aber die Hocheifel ist eigentlich so das Charakteristischste. Nürburgring ist nicht allzu weit, die Stadt Adenau und und und.
2: Hier sitzen wir jetzt... Draußen auf deinem Hof es wird so langsam ein bisschen windiger, vielleicht fängt es auch bald mal an zu nieseln. Wir schauen, bisher ist es gemütlich und wir sind umgeben hin und wieder vom einen oder anderen kleinen Vogelzwitschern und auch vom einen oder anderen Insekt. Vorhin ist zum Beispiel schon eines auf deinem Finger gelandet, da warst du gleich ganz erstaunt. Was, was war das?
0: Naja gut, Insekten haben ja in den letzten Jahren, also der Bestand an Insekten, die Masse an Insekten hat, wahnsinnig abgenommen. Hm. Und ich habe mich immer für Insekten schon interessiert, das ging als Kind schon los. Insekten haben mich immer fasziniert, vor allem, wie das bei Kindern ist oder bei Jugendlichen. Rote Waltermeisen, Käfer, Libellen, Schmetterlinge und, und, und. Naja, und irgendwie ist man dann auch, hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen. Und es hat sich ähm, als Konstante durch mein mhm. Leben gezogen. Das eben war jetzt nur ein ganz normaler Junikäfer, aber der sah so exotisch aus, weil er an irgendeiner Blüte war und war komplett voll mit... Pollen und das sah wie ein exotischer Käfer auf. Und ich habe da halt ein Auge irgendwie für, also weil es mich eben interessiert.
2: Ja, das hat man dir direkt angesehen, dieses Leuchten in den Augen. Und du hast auch fast schon direkt angefangen zu moderieren und äh, beschrieben, wie. Zu moderieren?
0: Nein, das ist dann mehr so. Oder ein, zu kommentieren, aber. So ein, so ein Sinieren und. Ja, Sinieren auch, ja, und, und das Tier irgendwie ja. zu, zu erkennen und zu beschreiben. Ja. Ne? Treffen wir immer wieder auf Insekten der ganzen Welt übrigens, mhm. die ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. Und wo ich sage, Donnerwetter, dass ich das große Glück habe, dieses Tier mal kennenzulernen. Aber es sind ja nicht nur Insekten, es sind vor allem seltene Vögel, es sind Reptilien, es sind Amphibien. Die großen Säugetiere kennt man zum Teil aus Beschreibungen. Und irgendwann stehst du halt irgendwo davor und denkst, Donnerwetter, das ist ein großes Geschenk und Privileg, dass man die selber mal mit eigenen Augen sehen kann. Und nicht mit Gitterstäben oder einem Wassergraben dazwischen, sondern wirklich ungefiltert in freier, in freier Natur.
2: Ich habe den Eindruck, dass du dir dieses Privilegs schon relativ früh bewusst warst. Dazu passt auch sehr schön ein kleiner Auszug, ein kleiner Absatz aus deinem aktuellen Buch, den habe ich mir vermerkt, Kielings kleine Waldschule. Und darin schreibst du, ich erlaube mir das mal ganz kurz vorzulesen, während meine Freunde unter Abenteuer das Knutschen mit Mädchen verstanden, fand ich es faszinierend, was man... Im Wald alles entdecken konnte. Ich wusste genau, wo ein großer Ameisenhaufen war, wo man eine Blindschleiche oder einen frischen Maulwurfshügel fand, wo in einem kleinen Tümpel Molche leben. Ich kannte die Verstecke von Erdkröten, wusste, wo es Forellen gab, wo man im Herbst hingehen musste, um einen röhrenden Hirsch nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen und so weiter und so fort. Also das klingt ja tatsächlich nach einem schon sehr früh sehr eng Naturbezug.
0: Das ist richtig. Ja. Und äh, ich hätte natürlich auch gerne äh, mit Mädchen geknutscht, glaube ich. Ähm, habe mich da nicht so richtig getraut. Ich war da eher so ein, ich würde schon sagen, fast ein Spätzünder. Und habe dann äh, vielleicht auch sogar daraus resultierend meine Seele und meine Leidenschaft noch mehr der Natur verschrieben. Mhm. Und bin dann noch tiefer eingetaucht. Und das war eigentlich gut. Alles andere habe ich dann später ausgiebig nachgeholt. <lacht> Also die Mädels und das Knutschen und alles, was dazugehört und das, das Lustige war, ich glaube, das steht nicht im Buch, dass ich eben als, ähm, als Kind, musst dir vorstellen, ich komme aus der DDR, Thüringer Wald, 70er Jahre war das, ne? alle sprachen irgendwie von Pink Floyd, von The Doors, von The Stones oder oder Deep Purple. Mhm. Und ich komme dann irgendwie bei den jungen Mädels äh, und und erzähle da was über Hirschkäfer oder Blindschleichen. <lacht> das kam auch damals nicht so gut an. Ja. Und äh, später hat sich das Ganze dann gewandelt. Ich wollte sagen, mittlerweile also, wahrscheinlich. Äh, <lacht> ja, es gibt immer mehr, ich will jetzt nicht sagen Mädels, aber eben Frauen, die sagen, boah, würde ich total gerne mal mitkommen da in den Wald. Ja. Und das andere habe ich hinter mir die anderen wilden Jahre. Ja, ja kann man so, so sehen. So
2: wendet sich das Blatt. Und ich habe mich natürlich damit beschäftigt, wie das für dich losging, dieser, dieser Naturbezug und die Art und Weise, wie du die Natur entdeckt hast. Du hast gerade schon erwähnt, du hast im Thüringer Wald gelebt, bist dort groß geworden für viele mhm. Jahre. Wie hat das bei dir angefangen, dass du diesen Bezug zur Natur entwickelt hast. Ich erinnere mich zum Beispiel, vielleicht kannst du das mit einbeziehen in deine Antwort an dieses besondere Erlebnis. Stichwort äh, Hirschruf, Hirschröhren.
0: Ja, das war später mit dem Hirschröhren. Aber fangen wir mal damit an. Ähm, da war ich sechs Jahre, meine ich, oder sieben, und wir hatten die Hirschbrumft direkt bei uns vor der Haustür. Wir wohnten damals in Luisenthal und äh, haben die Hirsche gesehen und, und dann eben auch Röhren gehört. Das ist dann sehr intensiv. Es geht über drei Wochen und da hatte ich mir halt aus dem Rohr, aus dem Kunststoffrohr meinen ersten Hirschruf gebaut. Es ist ganz simpel gewesen, also immer ausprobiert, klingt das gut? Also dieses, äh, dieses Tiefe ne, vom, vom Hirsch. Und irgendwann hat eben ein Hirsch tatsächlich geantwortet auf meinen Ruf. Und man muss das natürlich auch im Verhältnis zum Alter sehen, dass man sagt, ich bin im tiefen Wald, es war jetzt nicht vom Dorf aus, sondern du bist tief im Wald, paar Kilometer von deinem Dorf entfernt und ähm, du hörst diesen Hirsch und äh, du rührst, also machst diesen Brumftschrei nach und er antwortet und er kommt sogar auf dich zugezogen. Und das ist natürlich so eine Art wie Ruf der Wildnis gewesen, ja? aber damit fing es nicht an, es fing eher an mit äh, Dingen, die viel kleiner waren und irgendwie faszinierender also ich sage es nochmal, das waren, das waren Reptilien, die ich äh, beobachten konnte, die mich fasziniert haben, die ich auch versucht habe natürlich zu fangen, später dann auch in großen Gurkengläsern und in Terrarien gehabt, also ob das jetzt Froschleich war, reden jetzt von Amphibien oder auch eben kleine Waldeidechsen. Und die dann gefüttert und beobachtet und gesehen, was fressen die am liebsten, wann häuten die sich, dann auch Leute natürlich gefragt, warum häuten die sich überhaupt, warum verlieren die ihre Haut und und und, also alle solche Sachen. Und das war für mich einfach eine ganz großartige Erkenntnis und es hat mich fasziniert und es hat mich bis heute einfach nicht losgelassen, ja. Also es fing mit den kleinen Sachen an. Später dann, muss man sagen, waren die ganz wichtigen Auslöser für mich äh, Bücher.
2: Mhm. Welche da zum äh, Beispiel? Das erste
0: Buch, was ich gelesen habe, war Robinson Crusoe von Daniel Devaux. Mhm. Und ähm, ich glaube, der war, ich weiß nicht mehr, aber 24 Jahre, acht Monate und zwölf Tage auf dieser Insel und mit seinen Tieren zusammen und hat da die tollsten Abenteuer erlebt. Ich war in der Dritten Klasse und habe mir das Buch echt zusammenbuchstabieren müssen, weil ich noch nicht so gut lesen konnte. Aber es hat mich so fasziniert, dass ich eben diese Geschichte dann gelesen habe. Und später waren es Bücher von Jack London, von Ernest Hemingway und und und. Also immer Auseinandersetzungen mit der Natur. Die Natur wurde damals als zum Teil gefährlich beschrieben. Menschen bedrohend. Mhm. Und trotzdem wollte ich dahin, wollte das wissen, ob das da wirklich so ist. Und da entstanden diese großen Sehnsüchte.
2: Würdest du sagen, dass die Lektüre solcher Bücher und die Faszination, die damit natürlich auch bei dir geweckt wurde für Natur, für die Ferne, die Wildnis, Tiere, dass das auch ein Grund dafür war, dass du dich dann irgendwann einige Jahre später so beengt gefühlt hast in der DDR, dass es dir dort nicht mehr zugesagt hat, dass dir das nicht gereicht hat?
0: Das mag durchaus sein, also im Unterbewusstsein denke ich auf alle Fälle. Mhm. Und da spielten verschiedene Faktoren mit eine Rolle. Mit Sicherheit auch die Erkenntnis, dass man aus diesem Land nicht so ohne weiteres rauskommt. Also genau in diese exotischen Länder. Mein erster Bildband, den ich geschenkt bekam, war von einem ddr Fotografen Professor Wolfgang Ulrich. Mhm. Das Buch hieß Kasi Ranga, Tierparadies am Brahmaputra. Spielte im Norden Indiens, also in Assam. Und äh, trotzdem war klar, dass ich da wahrscheinlich nie hinkommen werde von der DDR. Also wir, wir wussten ja nicht, wir wussten nichts von der Wende, vom Mauerfall. Also wir gingen davon aus, dass dieses System noch äh, lange besteht. Das wurde uns ja auch immer wieder bestätigt. Und insofern war natürlich schon irgendwo der Gedanke der Flucht Hinzu kam noch eben das Elternhaus, was nicht so doll war, also ein sehr patriarchischer Stiefvater, der auch sehr, ja, sehr streng und zum Teil demütigend war ja. und das alles führte dazu, dass ich dann eben relativ äh, zeitig die DDR verlassen habe, also geflüchtet bin und äh, habe dann dieses freie Leben geführt.
2: Und Geflüchtet bist du ja auf ziemlich dramatische Weise.
0: Ja, in der Tat, ich bin halt durch die Donau geschwommen von der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich. Oberhalb von Bratislava, also Bresburg, diese Stadt. Und bin dabei angeschossen worden, hatte einen Steckschuss im Rücken vom Maschinengewehr auf große Entfernung beschossen, ging es mir eine Zeit lang nicht so gut. Aber als das dann alles überstanden war und ich war dann damals, also in der Bundesrepublik, bin ich erstmal ein paar Jahre zur See gefahren. Also mhm. ich bin auch gelernter Matrose, gelernter Seemann. Und also sozusagen diese, diese Sehnsucht nach Freiheit und nach die Welt entdecken und kennenlernen, das war damals schon äh, ziemlich tief in mir drin. Und ich habe das total genossen. Meine erste große Reise ging von Hamburg nach Australien. Es waren 26 bis 28 Tage durch den Suezkanal durch und dann eben durchs Rote Meer und durch den Indischen Ozean. Irgendwann kam Westaustralien in Sicht, erst auf dem Radarschirm. Ich hatte mich freiwillig zur Brückenwache gemeldet. Dann kam der Lutzer an Bord und das war, waren für mich die großen Abenteuer. Dann hieß es ja, Bad News. Uh, hier wird gestreikt in Australien. Das Schiff wird erst mal zwei Wochen auf Rede liegen und das war großartig für mich. Habe ich gefragt, ob ich ein paar Tage frei bekommen, habe meinen Rucksack genommen, Fotoapparat und bin sozusagen für mich in den australischen Busch gegangen und habe ja und habe ähm, ja, und hab, hab Australien für mich entdeckt. Westaustralien, also die Nähe von Perth und wer schon mal in Australien war, der weiß, wie, wie, wie schnell, also von der Ostküste vielleicht abgesehen, aber wie schnell die Stadt aufhört ja. und wie schnell man eigentlich schon sozusagen im Outback ist. Mhm. Das kann kann sehr, sehr schnell gehen. Also für mich war es damals so, ich habe es so empfunden.
2: Ja, ich auch und ähm, auch für mich war Australien eine der ersten großen Kostproben, um diese Weite und Freiheit ja, zu kosten der man dann natürlich auch verfällt und dann durchaus fürs restliche Leben auch auf die eine oder andere Weise wieder nachhängen und versucht, diese wiederzufinden.
0: Also bei mir war die Seefahrtzeit, um es auf den Punkt zu bringen. Ich hatte mir sogar überlegt, eventuell bei der Seefahrt zu bleiben, mhm. Bin übrigens der einzige, glaube ich, der einzige Sailor auf der ganzen Welt, der nicht eine einzige Tätowierung hat. <lacht> nicht, mal, nicht mal ein kleiner ein Anker oder ein Dolch <lacht> ja, oder ein Dank. Kreuz oder eine Meerjungfrau, gar ja. nichts. Ja? Mhm. Gab es eine sehr schräge Geschichte auf dem Schiff. Ich hatte Nachtwache und äh, musste immer wieder Kontrolle machen auf dem Schiff und unten, wo die Crew wohnte, war noch äh, Halligalli und wir hatten jemanden auf dem Schiff, der konnte ganz gut tätowieren, der fuhr in der Maschine, also war ein Maschinist. Und wir hatten einen Matrosen, der hatte auch noch keine Tätowierung. Er sagte, ich hätte gerne so eine vollbusige Meerjungfrau, so eine Galionsfigur hinten drauf. Er sagte, kein Problem, mache ich dir. Und dann fing der an und alle waren dabei, hatten schon Bier getrunken und er konnte das nicht sehen. Er hat ihm natürlich vertraut und dachte, Mann, das wird ganz toll, das sieht ja super aus. Und alle ja oh, toll und lachten und dann hatte er ihm eine Waschmaschine hinten drauf, <lacht> tätowiert. Oh
2: nein.
0: Es gab dann eine Riesenschlägerei und wahrscheinlich war das für mich so ein Auslöser, dass ich dachte, okay, egal, man hätte ja auch an der Stelle was machen können, wo man es sieht, aber du willst keine Tätowierung.
2: <lacht> <lacht> Lieber kein Risiko an der Stelle. <lacht> und du bist ja dann auch schlussendlich nicht Matrose geblieben, sondern hast dich ja ähm, dann doch in eine andere Richtung orientiert.
0: Ja, aber ich habe die Zeit immer äh, sehr, sehr in sehr guter Erinnerung ja. es, 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 ich war jung man war auch ein bisschen geprägt darauf und hat viel von der Welt gesehen, allerdings immer nur so angerissen mhm. das Ganze und das hat bei mir eigentlich auch nochmal so eine Sehnsucht verstärkt zu sagen da hake ich nochmal nach, da fahre ich nochmal hin und dann bleibe ich aber ein bisschen länger ein halbes Jahr oder besser noch länger, egal ob das in Kanada war oder auch in, in Afrika oder eben in Australien das wurden dann schon zu Orten, wo ich sagte, da möchte ich noch mal hin und das will ich äh, mir alles genauer angucken.
2: Das hast du dann ja unter anderem mit deinen Filmprojekten auch ausgiebig getan. Zum Teil ja. ja. Du bist dann schlussendlich Förster geworden. Oder? Ja,
0: Revierjäger heißt das, ne? Revierjäger. Ja, okay. Ja.
2: Für diejenigen, die es nicht wissen, die dich als den Tierfilmer kennen, ist das natürlich überraschend auf den ersten Blick. Finde ja. ich
0: persönlich gar nicht. Also ähm, <lacht> die Jagd hat mich immer schon fasziniert, schon als kleines Kind. Also dieses Anpirschen an Tiere, Tieren sehr nah zu sein, zu erkennen, ist dieses Trittsiegel frisch oder ist es alt, ist dieser Kothaufen frisch oder alt? Das Tier dann irgendwo in Anblick zu bekommen, ja, zu beobachten mit dem Fernglas – und natürlich auch hin und wieder mal ein Tier zu erlegen, um es dann zu essen. Und das habe ich mir, als ich als Junge mitgegangen bin, also mit mit Jägern, hm. mit Förstern. Ich hatte einen Förster, der, der hat mich da so unter seine Fittiche genommen. Habe ich mir das sehr oft gewünscht, ne? dass er auch, dass es auch einen Schuss gibt und dass das Tier dann auf der Strecke liegt. Und diese Leidenschaft, diese ich nenne sie mal Jagdleidenschaft, hat sich dann immer mehr in Richtung Fotografie und dann ins Film entwickelt, also sozusagen die die stille Jagd und dass das Tier natürlich äh, den komfortablen äh, Vorteil hat, dass es weiterlebt. Andererseits, ich habe mal mit Heinz Silmann gesprochen, der auch ein begeisterter Jäger war, und er sagte dann damals, junger Mann, gucken Sie sich mal unser Gebiss an. Wir haben, wir haben alles Fressergebiss. Ne? So, wir sind nicht nur dafür da, um, um Nüsse und Getreide und, und äh, Salat zu zerkauen. Ja? Also wir können damit noch mehr. Und so ist auch unser Magen aufgebaut und der, der hat da nie einen großen Hehl draus gemacht und hat das nie an die große Glocke gehangen. Aber es gibt eben viele Tierfilmer, die auch zumindest einen Jagdschein haben und auch mal zur Jagd gegangen sind. Und ich sehe es zum Beispiel so, wenn ich beim ZDF bin in, in Mainz auf dem Lerchenberg, wäre ich oft gefragt, sag mal, bist du Vegetarier, isst du überhaupt kein Fleisch? Und sage ich, ja, es liegt einfach daran, weil ich diese armen Tiere, die hier mittags in der Kantine zu essen gibt, die esse ich nicht. Nicht. Die, die hatten ein komplett unwürdiges Leben, falls man es überhaupt als Leben bezeichnen kann. Und ich stehe auf dem Standpunkt, gegen die Jagd ist nichts einzuwenden. Also man kann sich über Jagd kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein, das ist klar. Und ich glaube, es gibt kaum ein konträreres Thema ne, als die Tötung eines, ich sag mal, eines Säugetiers. Das erleben wir ja. Wir Menschen bringen uns ja auch in, in größeren Mengen um. Oder lassen uns umbringen. Oder oder, ne? Aber wenn es um das Tier geht, ist dieses Empfinden, dieses Mitgefühl natürlich äh, ganz enorm. Viele können es ja schon nicht mehr ertragen. Wir zeigen es auch im Fernsehen nicht mehr, wenn Tiere gejagt werden. Also die Natur ist nun mal Selektion und Jagd. Und wir gehörten lange dazu. Mittlerweile haben wir uns aus dem Ganzen rauskatapultiert. Unsere Form ist eher der Jagd, ist, dass wir Lebensräume zerstören, dass wir Klima beeinflussen dass wir sehr präsent sind überall und äh, wir, wir verdrängen mehr. Und damit lassen wir äh, ganze Populationen sterben. Also wir jagen die nicht mehr, aber es steckt immer noch in uns drin. Also wir wir, wir sägen uns gerade ja den Ast ab, auf dem wir selber sitzen. Ne? Wir sind seit ungefähr vier Millionen Jahren, sind wir jetzt also ziemlich aufrechtgehende und erfolgreiche Vormenschen, Frühmenschen. Und wir haben ja noch sehr viel atavistisches Verhalten in uns, also steinzeitlich ererbtes Verhalten. Eines der größten Glücksgefühle, die wir besitzen, also jetzt von unseren Trieben mal abgesehen, so wie, wie Paarungstrieb, ne, den wir ja auch haben, Selbsterhaltungstrieb, Mutterinstinkt, also Trieb oder Instinkt, ist das Treffen eines Zieles. Mhm. Es bereitet uns ein ganz großes Glücksgefühl. Ob das jetzt der Wurf mit einem Schneeball ist, äh, irgendwo und ja, getroffen, die Scheibe oder auf der Kirmes mit mit Bällen oder mit dem Luftgewehr an der an der Schießbude oder eben der der Pfeilschuss oder beim Sport, ne, Tor, ja. äh, mit dem Fußball, das Tor getroffen, erzeugt in uns ein großes Glücksgefühl. Interessanterweise auch ähm, bei beiden Geschlechtern, bei Frauen ähnlich. Deshalb die alte These, dass die Frauen früher nur äh, Feuerholz gesucht haben und die Höhle ausgefegt haben, dem war offensichtlich nicht so. Mhm. Also Frauen sind auch aktiv mit zur Jagd gegangen. Die waren nicht nur Sammler. Mhm. Die haben auch mitgejagt. Ne? Und wie gesagt, unsere Evolution, deshalb bin ich ganz oft, ich hole jetzt ein bisschen sehr weit aus, aber ich komme wieder zurück, bin ich sehr oft zu den Schimpansen, also zu den letzten großen wild lebenden Schimpansen der Tiefland- oder auch der Bergregenwälder Zentralafrikas gefahren, um zu sehen, wie war das eigentlich bei unseren Vorfahren, ne? mhm. Also Schimpansen und Menschen hat, hatten einen gemeinsamen Vorfahren. Aus diesem gemeinsamen Vorfahren ist dann der große Stammbaum des Homo sapiens entstanden und der Stammbaum der Primaten. Und Schimpansen sind uns immer noch sehr ähnlich. 98 Prozent unserer Gene, fast 99 Prozent. ist eigentlich erstaunlich, dass wir uns mit ihnen nicht paaren können, also dass, dass es keinen Nachwuchs gibt. Aber die Frage ist die, wenn du siehst, wie aggressiv die leben, in ihrer Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaftsform, die unserer sehr sehr ähnlich ist, ja? Nicht dass ich das gut finde, aber dass die leben, ich sag mal, leider im Patriarchat, der Anführer ist ein Männchen, Weibchen wäre besser, wäre in vieles erspart. Und das ist eine sehr aggressive Form, aber sie hat sich offensichtlich bewährt und wir sind eigentlich nur die Verfeinerung davon. Ja, wir machen das weiter. Während die sich aber an bestimmte Regeln halten, halten wir uns an keine Regeln mehr. Zum und, Beispiel, und, was meinst du für Regeln? Naja, zum Beispiel, wie wir mit der Natur umgehen oder wie wir mit Tieren umgehen. Da sind wir wieder bei dem Thema und wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht zu sehr drin vertiefen, aber ein, ein Tier, was in freier Will, also nochmal, ich mute niemanden zu, ein Wildschwein oder ein Hirsch selber zu erlegen, ja. Das erfordert ja auch eine gewisse Fertigkeit und auch eine handwerkliche und, und auch durchaus auch natürlich viel Wissen darüber. Ne? Aber ich sag's es nochmal, also diese, so wie wir das Tier heute degradieren, als Nahrungsmittel und, und, und komplett gedankenlos in uns hineinstopfen, das halte ich für komplett absurd ne? und verwerflich.
2: Deswegen finde ich es sehr hilfreich mit dir darüber zu sprechen. Wir hatten auch schon ein, zwei Folgen bei Weltwach über das Thema Jagd und verantwortungsvolles Jagen. Und da habe ich schon gemerkt, dass es oftmals den Menschen schwerfällt, es nachzuvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass du trotzdem wahrscheinlich damit, gerade weil du als Tierfilmer in allererster Linie bekannt bist, als jemand, der Tiere liebt und schätzt und viel darüber weiß. Ich liebe ja auch Wildtiere. Genau. Ja. Und für, für viele Menschen ist es, das kannst du mich aber gerne korrigieren, würde ich vermuten, ein Widerspruch, Tierliebe versus zur Jagd zu gehen. Während aus früheren Gesprächen mit anderen Gästen ich gelernt habe, dass das eigentlich überhaupt gar kein Widerspruch ist, sondern mm. zwei Seiten derselben Medaille.
0: Naja, also ich bin ja auch viel mit ähm, indigeren Völkern zusammen, ja. ne? mit First Nation, mit Aboriginals, mit Inuit, mm. äh, mit Native Americans. Und von den Sun im südlichen Afrika über die Bayakas, also die Pygmäen im Tiefland-Regenwald äh, des Kongo-Beckens. Ich habe lange mit Inuit zusammengelebt, mit Inno-Packs, mit Yupix, Also das sind alles Tribes, die im, in Alaska leben. Da ist kein einziger dabei, der sagt, also entschuldigung, ich bin Vegetarier, ne? äh, wie kannst du nur dieses Tier? Also für die ist das, und trotzdem haben die eine große Achtung und Verständnis für die Natur. Und bei denen geht es auch nicht so weit, dass sie Lebensräume komplett zerstören. Also wenn große Herden kommen, kann es durchaus sein, dass sie auch mehrere Tiere erlegen, eine bestimmte Vorratshaltung betreiben. Das habe ich mal bei Innopex bei erlebt. Im Westen Alaskas kam eine große Karibu, also eine Rentierherde über den Fluss. Die nennen das dann nicht mal Jagd, die nennen das dann Haarwesten, also Ernten. Die Methode, wie sie es machen, uns würde sich der Magen umdrehen. Ich beschreibe das jetzt auch nicht. Ne? Also wie sie diese Tiere dann erlegen. Und, und früher war es noch, ich sag mal, noch martialischer. Aber es ist eben ein Teil ja, ihrer Kultur. Und es war auch mal ein Teil unserer Kultur. Und wir beide würden heute hier nicht sitzen... Und äh, dieses Gespräch führen mit unseren Hightech-Mikrofonen, mit der ganzen Anlage, äh, wenn wir keine Rentiere, also sprich keine Karibus gehabt hätten und hätten vor 10.000 Jahren als äh, Jungsteinzeitliche Jäger angefangen, die zu bejagen, uns daraus, davon zu ernähren, Kleidung herzustellen und, und, und. Mhm. Na, und wir verdrängen das sehr weit. Und heute gehen wir so weit, das ist alles abgepackt, das weiß ja auch jeder. Ne? Alles ist sauber abgepackt, da ist kein Blut mehr dran. Und, und ich sage es nochmal, viele würden ja mit so einem erlegten Tier auch gar nichts anfangen können. Die wüssten gar nicht, wie man es ausnimmt, also ausweidet, ne? wie man es zerlegt, wie man das Fell abzieht, wie man die einzelnen Muskelpartien auslegt und wie man es auch in einer gewissen Weise, ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen andachtsvoll, aber mit, mit viel mehr Gedanken und, und mit viel mehr, ja auch Stolz ist. Ne? so, das, Man kann es vergleichen, vielleicht so ein bisschen mit jemanden, wobei der Vergleich hinkt, der seinen eigenen Gemüsegarten hat und sagt, das habe ich selber angebaut. Ne? Guck mal, wie toll das schmeckt. Das ist ein schwieriges Thema, ich bin mir darüber bewusst. Viele kommen damit auch nicht klar. Das ist die moderne, das ist unsere moderne Welt. Und ähm, ja, ich weiß ist,
2: zu schätzen, dass du drüber sprichst. Gut. Du hast ja gerade auch angedeutet, dass du so ein schönes Bild das Jagdgewehr zum Teil dann natürlich irgendwann auch durch die Filmkamera nicht ersetzt, aber zumindest ergänzt hast, aber dass es natürlich Parallelen gibt. Man ist wieder auf der Jagd, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich um das perfekte Motiv einzufangen, eine aussagekräftige Szene.
0: Na, Ich nenne dir ein anderes Beispiel. Ja. Wir beide würden uns heute gar nicht mehr unterhalten können. Wenn ich nicht Jäger wäre, mein Wertegang wäre vielleicht als Tierfilmer ein anderer gewesen, mhm. weil die Rangehensweise ist eigentlich sich sehr, sehr ähnlich. Du fährtest ab, du guckst nach, also nach Trittsiegeln, ne? nach Fuß, Footprints, egal ob das von einem Braunbär ist, von einem Eisbär oder von einem Elch. So Dann guckst du nach Kot, nach Rissen, wie alt sind diese Risse, also Kadaver und so weiter. ja. Und äh, meine Stärke lag ja jahrelang oder fast ja, zwei Jahrzehnte darin, dass ich Filme gemacht habe über Grizzlies, Küstenbraunbären, Kodiakbären, Eisbären. Ne? Also alles schon große ernstzunehmende Beutegreifer. Und dass ich eigentlich auch der Letzte bin von den Tierfilmern, die das schon so lange machen, der noch am Leben ist. Und ähm, ich kann, glaube ich, auch durch mein Wissen als Jäger Tiere ganz gut einschätzen. Also natürlich habe ich auch schon Angriffe, meistens Scheinangriffe erlebt und kam dann zu dem Schluss, dass es mein Fehlverhalten war, dass mhm. ich den Bogen überspannt habe. Aber dieses Wissen um Tiere und um die Natur und Tiere einschätzen zu können, also ich mache im Prinzip dasselbe, was ein Buschmann oder ein Bajaka oder ein... Nordamerikanischer Indianer sagt man nicht mehr, aber First Nation auch macht. Ich versuche mich in die Seele des Tieres hineinzuversetzen. Ich versuche zu ergründen, was bin ich für das Tier? Ja, also wenn ich da bin. In Deutschland ist die Sache ziemlich klar. Hier bin ich immer ein Stressfaktor für ein Tier. Tiere sind also Wildtiere, große Wildtiere, ähm, Säugetiere, Vögel. Zum Teil ja auch sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, aber vor allem die die Großsäuger, weil sie natürlich mit unserem Druck hier nicht so gut klarkommen. Ne? Das ist Zivilisationsdruck, das ist auch Jagddruck, hm. das ist Tourismus in den Wäldern, wobei damit gehen sie zum Teil eigentlich recht entspannt um, weil sie das einschätzen können. Wenn du laut durch den Wald gehst, weiß das Tier und du unterhältst dich mit deiner Freundin oder wie auch immer, dann weiß das Tier, der führt nichts Böses im Sinn, ne? der gibt sich zu erkennen, der ist nicht auf der Pirsch. In dem Moment, wo du leise durch den Wald pirschst oder schleichst, nenn wie du willst, ne, gegen den Wind, mit wenigen Geräuschen, in tarnfarbender Kleidung vielleicht noch, ne, suggerierst du dem dem Tier, also zumindest dem Fluchttier, also einem Hirsch, einem Wildschwein, einem Reh, da musst du aufpassen, mit dem stimmt was nicht. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ne? Ja. Und bei großen Beutegreifern, also sagen bleiben wir mal wieder bei Bären oder bei Wölfen oder auch bei Luchsen, auch bei Hyänen und, und Löwen in Afrika ist es einfach so, dass wir Menschen als anderer Beutegreifer identifiziert werden. Also wir sind in der Wahrnehmung von großen, früher nannte man sie Raubtiere, sind wir sowas wie ein anderes Raubtier. Ne? Wir haben eine sehr aggressive Motorik mhm. und äh, wir riechen aggressiv. Da kannst du auch nur reiner äh, Vegetarier sein oder Veganer oder oder dir was drüber sprühen. Ein Tier merkt das einfach. Und in der Regel gehen sich große Beutegreifer aus dem Weg. Es Seitdem man beansprucht denselben Riss, also denselben Kill oder denselben Kadaver, spielt gar keine Rolle, ob du das selber erlegt hast oder ob es nur gefunden hast. Wenn da schon ein anderer dran ist, kommt es zum Konflikt. ist bei Beutegreifern übrigens auch so. Wenn da schon zwei Bären dran fressen, kommt noch ein Wolf dazu gibt es einen Riesenzopf oder ein Vielfraß kommt noch dazu. Gibt es einen Riesenärger. Ne? Und das kennen alle mehr so von so Bildern aus, aus Afrika, wo dann ein Kadaver liegt und immer diese alte Fäde, Fäde zwischen Löwen und ähm, Hyänen. Mhm, ne? und ja. Da kommt noch ein Leopard dazu oder ein Gepard. Naja, so ist das. Und ähm, da ich da auch eben als Tierfilmer meinen eigenen Weg gegangen bin und damit auch recht erfolgreich war, also dass ich eben mit großen charismatischen Beutegreifern regelrecht zusammengelebt habe, also mit mit Bären.
2: zwar war über viele Jahrzehnte hinweg ja ja, ja
0: genau. Ja. Und, und ähm, ich würde mal sagen, dass dass das so mehr oder weniger unbeschadet äh, überstanden habe. Das hat auch mit Erfahrung zu tun und aber auch natürlich auch mit der Erkenntnis zu sagen, ich glaube, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Aus welchem Grund auch immer. Also so einzelne Tiere. Tiere haben immer ein General Instinct, also so, der ist bei allen gleich. und gibt es schon Charaktere. Ne? Manche sind durchaus aggressiver, andere sind ängstlicher und und und. Es kommt auch eben mit Erfahrungen an, die sie mit Menschen gemacht haben. Ja, aber was ich sagen wollte damit ist eben, dass ich glaube, dass man oder dass ich, wenn ich eben kein Jäger wäre, dass ich nicht mehr leben würde. Mhm. Ich, ich hätte oft Fehleinschätzung. Also eine Fehleinschätzung ist, auch ist der hübsch. Hat der ein schönes Fell? Hat der große, runde, kugelige, hübsche Augen? Total das Kindchenschema. Den kann ich gut leiden. Der sieht in mir was ganz anderes. Ne? Ja. Oder oder ein Wildschwein. Da, Das sieht aber fies aus. Kleine Augen, riecht nicht gut, schnaubt da so rum. Borstiges Fell, äh, fieses Tier. Ne? Kann man, ja... Essen? Oh, ich weiß nicht, Wildschwein sieht schon so komisch aus, würde ich glaube ich nicht essen. Wildschweine sind mit die intelligentesten und sozialsten Huftiere, die es auf der Welt gibt. So, was haben wir da draus gemacht? Eine Zuchtschwein, also ein Mastschwein, ist heute keine keine 5 bis 7 Euro mehr wert. Das ist der Wert eines Schweines. Ne? Es geht mittlerweile so weit, dass viele Landwirte, wir sind ja hier in der ländlichen Gegend, die stallen aus. Das heißt, die machen ihre Stelle zu, weil äh, Schweine leben nun mal von Getreide. Und ich hole jetzt sehr weit aus, also von Gerstenschrot oder auch zum Teil von von Futterweizen. Ne? Und er ist einfach zu teuer geworden. Also das heißt, wenn du das Schwein damit fütterst, kriegst du das Geld, was du in dieses Schwein ja. reinfütterst, nicht mehr raus. Ja. Was ist das für eine perverse Welt? Ja? So. Das führt jetzt sehr weit aber zurück zu den Tieren. Es ist eben einfach so, dass... Ähm, würde ich mal sagen, du hast mich jetzt nicht gefragt, aber wenn ich eine Stärke habe und eine Gabe, dann ist es eben mich in das Tier hineinzuversetzen Das erfordert viel Wissen über das Tier, äh, natürlich auch einen gewissen Instinkt und und das hat mir schon oft, ich sag mal einfach auch, hat mich in, in schwierigen Situationen vielleicht vor einer Verletzung bewahrt und mhm. trotzdem kommt es natürlich zu Verletzungen, das ja, ist ganz klar.
2: klar. Können wir vielleicht ein, zwei noch von ansprechen, da wirst du natürlich auch oft nachgefragt. Aber mich würde erstmal noch interessieren, diese Jahrzehnte in Alaska ja vor allem, die du verbracht hast, auf der Spur der Bären und zum Teil auch großen Entbehrungen für dich. Was war damals die längste Zeit, die du wirklich am Stück in der Wildnis verbracht hast, um zu diesen Aufnahmen zu gelangen und dich auf diese Fährten zu setzen?
0: Na, die längste Zeit, und das ist eigentlich das Verblüffende, war die erste die erste große Expedition äh, nach Alaska, Yukon? ja, ah, okay. hm. ähm, 1991 den Yukon River, 3500 Kilometer circa, es sind bestimmt mehr gewesen, weil man ist noch den Einfluss, also Nebenfluss dann nochmal hochgepaddelt, hat dann wieder abgebrochen, ist wieder zurück in den Yukon und und und, ist viel gekreuzt, also getaggt. Und so weiter und und irgendwann kam ich dann an der Beringsee an und das Ganze ging am 16. Mai los. Die Reise in den Yukon Territories, äh, wo der Marsh Lake, der Takish Lake und der Lake Bennett zusammenkommen und der Name Yukon River entspringt und endete, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, 17. November, glaube ich, oder 18. Das heißt November. Relativ äh,
2: spät dann auch, wird es
0: ja, es war es war fucking cold und, und es war stürmisch und ja. ich habe zum Schluss, ich hatte auch wahnsinnig an Gewicht verloren und ich habe das Kanu dann an Treibholz festgebunden, habe im Boot geschlafen, habe mich mit der Strömung, mit der mit der spärlichen Strömung mitziehen lassen, um irgendwann die Beringsee zu erreichen. hatte meinen Hund dabei, Kim, mein erster Schweißhund, also Plothound. Mhm. Und es war eine unglaubliche Tour und äh, meine damalige Freundin und dann spätere Frau war fünf Monate dabei, hat das also ausgehalten, Hut ab, mhm. heute noch, weil es war nicht wirklich ihr Ding und irgendwann sagt sie auch, ich habe keine Lust mehr und ich kann auch nicht mehr. Und ich sage, ich bin schon gespannt, was morgen passiert. Und sagte ich, ich kann dir genau sagen, was morgen passiert. Ich werde wieder von 20 neuen Moskitos gestochen. Wir werden wieder äh, ein paar Bären äh, auf unserer Insel haben, wo wir übernachten. Also wir haben meistens im Yukon selber auf Inseln übernachtet. Der untere Yukon hat viele Inseln, Sandbänke. Ja, und dann kommen wir wieder mal in irgendeiner Indianersiedlung an, wo die eine Hälfte komplett betrunken ist, der Indianer, und die andere Hälfte ist unter Drogen oder beides. Ne? so. Also. Das war damals in der Tat, es war so, es war war echt schwierig. Und ich sage, ja, ich bin trotzdem gespannt, was morgen passiert. Und ich hatte eben diese Vision, hatte auch ein bisschen vielleicht zu viel Jack London gelesen, hm. Ruf der Wildnis ja. und äh, Wolfsblut und Alaska-Stories. Aber ich wollte das auch erfahren. Und hinzu kam natürlich, dass ich auch diesen Wunsch hatte, mich als Damals noch als Abenteuerfilmer oder natürlich als Tierfilmer zu etablieren. Wenn es irgendwo Tiere zu filmen gab am Yukon, Flüsse sind immer Magneten mhm. für Tiere, wo sich auch Wölfe, Vielfraße und natürlich auch Bären konzentrieren, weil am Fluss gibt es immer was zu finden, was man fressen kann. Na, kommt auch mal ein totes Tier, wird angespült, kommen auch Fische hoch, also Lachse und, und, und. So, deshalb gab es da natürlich auch viele Begegnungen mit mit Tieren. Das hat mich fasziniert und hat mich im Prinzip, ähm, ja, 26, 27 Jahre nicht mehr losgelassen.
2: Das war ja damals auch eine ganz andere Zeit. Du warst ja mit kiloweise Filmrollen unterwegs. Das war ja auch wirklich alles noch physisches Equipment, was man mitschleppen musste dort in die Wildnis. Und eine wahnsinnige Belastung, die du damals einfach äh, dir ja, zugemutet hast. Ja, ähm, ja, in der
0: Tat. Später war dann die größte Belastung für mich eigentlich, äh, waren die äh, Schlechtwetterperioden. Es war jetzt nicht so der Misserfolg, der mich oft hat dann so ein bisschen zweifeln lassen. Aber ich dachte, boah, jetzt als es dann, das erste war ja noch keine Auftragsproduktion. Das ja. war praktisch, ich habe das beschlossen und hatte großes Glück, dass dann aus dieser Expedition Yukon River, es war mein Einstieg beim Fernsehen, zweimal 45 Minuten gemacht wurden. Weil die da auch
2: einige einmalige Aufnahmen damals in der sind. Tat, ja, ja,
0: die Aufnahmen waren das eine. Und das andere, glaube ich, das war mehr so äh, the story behind the scenes, also die Geschichte, die dahinter steckte, mhm. ne, hinter den Bildern. Dass man sagt, das glaube ich nicht, ist der mit seiner Freundin und mit, mit seinem Hund sieben Monate diesen furchtbaren Fluss runtergefahren. Waldbrände, Hitze, moskitoverseuchtes Gebiet, sich verpattelt in den, in den Yukon Flats. Es ist mitten in Zentralalaska, wird der Fluss so, ich glaube, an der breitsten Stelle 27, 28 Kilometer breit. Ein Wirrwarr von Inseln und Sandbänken. Auf einmal steht das Wasser. Keine Strömung mehr. Meine Freundin und dann eben auch damalige Frau. Und eine spätere Frau sagte, wir kommen hier nie mehr raus. Ich sage, ja, wir haben ja eine Axt dabei, eine Säge und auch ein Gewehr. Dann bauen wir hier ein Blockhaus und überwintern. Ne? Und dann war sie natürlich am Weinen, also verständlicherweise. Ne? Ja. Ist, für mich war das eine Option, für sie war das nicht vorstellbar. Mhm. Ja. Arme Frau.
2: Harme Frau, ich wollte es jetzt so nicht sagen. Doch, kannst du ruhig sagen. Du hast aber gerade auch angedeutet, diese Schlechtwetterperioden als große Belastung, die gab es ja natürlich dann auch bei späteren Reisen, bei späteren Projekten, wo du ja zum Teil... Wochen und Monate im Zelt im Regen gesessen hast, gewartet hast, dass irgendwann das besser, äh, das mhm. Wetter wieder besser wird, du nochmal eine Chance hast, diesen Aufnahmen zu gelangen, für die du dann ja jeweils auch dort warst. Wie gesagt, es ging vor allem um Bären in diesen früheren Jahren. Wie bist du damit fertig geworden, mit diesem Sitzen und Warten in Nässe? bei kargem Essen, es sind ja wirklich, also ich kenne das von irgendwelchen Trekkingtouren über zwei Wochen, wenn dann mal das Zelt zwei, drei Tage nass ist und der Schlafsack feucht wird, das schlägt dann schon aufs Gemüt. Da kann man so Absolut. naturverbunden sein, wie man möchte. Ganz genau, bei mir auch. Und wenn man ja dann auch. allein ja. ist in dieser Zeit, wie hast äh, du da zu dir selbst gesprochen im Zelt in diesen Wochen? Wie bist du mit dir selbst fertig? Naja, geworden? Man,
0: man verfällt in so einen leicht äh, apathischen Zustand. Das tut man, ne, weil das Leben ist ja einfach sehr, ist ja sehr simpel. Mhm. Du kannst draußen nicht viel machen, du liegst im Zelt machst dir hin und wieder mal einen Tee, isst deine Haferflocken mit ein bisschen Öl oder Fett oder nur Haferflocken, das reicht ja. ne? Bewegst dich nicht viel, schläfst viel, kannst aber gar nicht mehr schlafen. Draußen ist der Wind und der zerrt am Zelt und es knarrt und und schlägt hin und her. Die Zeltbahn ist also auch laut. Und wenn der Wind nicht geht, fallen große Regentropfen drauf oder es schneit. Du musst alle halbe Stunde raus, musst den Schnee vom Zelt runterräumen, damit dir deine Hundehütte nicht zusammenbricht und so weiter. Das erfordert eine ganz große Stärke. Und ich sag dir eins, in solchen Momenten, da habe ich ganz oft an die, an die Helden, ob die real waren oder nur fiktional, sei mal dahingestellt, also von Jack London gedacht und habe gedacht, das was du damals als Junge mit glühenden Augen gelesen hast und da lief ja auch ein Kopfkino bei mir ab. Genau in der Situation bist du jetzt auch kurz vor dem Affriertod. Gut, da denkt man über andere Dinge nach, beziehungsweise man denkt eigentlich gar nicht mehr nach, weil das weil das Blut schon sehr dick ist. Alles wird sehr zäh und sehr träge. Aber in normalen Situationen habe ich immer gedacht, jetzt bist du genau in der Situation, die damals Alaska Kid und Scott und Shorty und wie sie alle hießen erlebt hatten. Ne? Und jetzt beiß auch die Zähne zusammen, klemm die Eier ein, und zieh das Ding durch. Ne? Das hat mir manchmal geholfen. Und das zweite war, dass ich wusste, dass äh, nach schlechtwetterperioden eigentlich auch immer wieder besseres Wetter kommen muss. Es gab ein paar Ausnahmen in all den Jahren Alaska. Und äh, dass man dann trotzdem seine Bilder kriegt, also seine Filmaufnahmen, die man sich vielleicht so gewünscht hat. Ich kann mich an keine einzige Expedition in Alaska erinnern, von der ich enttäuscht zurückgekommen bin. Also wo ich sagte, gut, das war manchmal ein bisschen wenig, vielleicht das Material, was ich hatte. Aber dann ist man, man ist ja nicht nur einmal hingefahren, um einen Film zu machen, sondern in der Regel später waren es dann die aufwendigen Sachen für ZDF, für, für Terra X oder auch für National Geographic, zum Teil anderthalb, zwei Jahre in einem Film gedreht, an einem Film. Ja. Ja, und wenn dann der Redakteur nicht gesagt hat, jetzt du musst mal langsam aufhören, weil wir wollen das Ding auch mal schneiden und fertigstellen, hätte ich wahrscheinlich vor lauter Begeisterung, weil ich der Meinung war, ich kriege die Geschichten noch besser und ja. vielleicht in noch schönerem Licht und besseren Bildern und spektakulärer hätte ich das gemacht. Also es gehörte eben auch so eine gewisse Passion dazu
2: zum einen die Passion, dann mit der Erfahrung kam natürlich auch so ein Zutrauen, dass es besser werden würde nach schwierigen ja, Phasen. Sicher. Dann eben diese Inspiration durch die Bücher und die alten Geschichten und trotzdem sitzt du dann da Tag ein, Tag aus zum Teil. Hast du Phasen gehabt, wo du wirklich angefangen hast, tief zu zweifeln oder hattest du so eine starke Persönlichkeit, dass du das quasi getrennt hast, das physische Leid, die Herausforderung von der mentalen Komponente? Also es ist
0: ja so, man hatte Regen- oder kältefeste Kleidung dabei. Ich angel gerne. ja. Ich beobachte auch gerne Tiere. Auch einfach so des Beobachtens willen. Und es ist ja nicht so, dass bei Regen oder bei Wetter dass da gar nichts passiert. Da passiert ja genauso viel wie bei Sonnenschein oder vielleicht sogar noch mehr. Bloß filmisch äh, mhm, sieht halt irgendwie. nicht so gut aus oder du kriegst die Kamera nicht richtig geschützt oder kein Mensch will einen nass geregneten Braunbären in einer dunklen Tundra sehen, der irgendwas macht. Das, das war mir damals schon klar, dass das Bilder sind, die brauche ich gar nicht mehr zu drehen, mhm. weil das ist zwar nicht unscharf und unterbelichtet, aber das passt nicht in diese Filme rein. Ja. Wir haben allerdings auch keine, jetzt nur keine, wir haben keine Postkartenfilme gedreht, ja. ganz Ganz im Gegenteil, ne? wir haben schon diese Härte gezeigt. Und dann fing ich auch an, mich mal selber zu filmen in solchen Situationen. Hab in so eine kleine Kamera gesprochen und gesagt: Mist, es regnet seit zwei Wochen. Ja? Es hört einfach nicht auf. Ich bin echt am Ende. Ich habe noch nicht das und das erreicht. Ich habe die Tiere noch nicht mal gefunden oder sie sind wieder weg. Ich suche schon seit drei Wochen nach denen und kann sie nicht finden. Naja, und das unterm Strich braucht das schon, denke ich. Äh, mentale Stärke, Abenteuerlust, Beharrlichkeit, also all diese Attribute, die muss man schon haben. Ne? Auch an sich natürlich Glauben, Selbstbewusstsein und trotzdem ist man natürlich manchmal ganz unten. Klar.
2: Du hast gerade schon angesprochen, dass du dann natürlich manchmal auch in so eine kleine Kamera gesprochen hast. Das ist ja mittlerweile durchaus auch so wie ein Markenzeichen geworden, ne? dass du ja nicht ausschließlich der Kameramann bist, sondern auch der Protagonist der Filme.
0: Ja, das hat sich eigentlich hat sich das eben aber aus dieser Situation herausgegeben. Ne? Ich habe ergeben. Ich habe meinen beiden älteren Söhnen dann auch immer so am Anfang Audiokassetten geschickt, wo ich ihnen was draufgesprochen habe, so Audiotagebücher, damals eben noch auf Kassetten und die hatten so kleine Abspielgeräte hier in der Eifel in ihren Zimmern und haben das dann gehört wie, wie Hörbücher. Ich war ja auch nicht immer ganz allein Es gab also zwei entscheidende Buddies, würde man sagen, also Kumpel, Kollegen, Greg und Steve, die, die hin und wieder mal mit waren und Greg ist also First Nation, also Native American, kann gut Tiergeräusche nachmachen. Der hat das Ganze dann so ein bisschen verfeinert. Da sind also fast wie so kleine Hörspiele entstanden. Und irgendwann, als dann die ersten kleinen Kameras rauskamen, also eigentlich mehr so, es nannte sich damals Mini-DV, aber das konnte man mit Ach und krach auch mal im Fernsehen zeigen, ne? ja. weil es eben authentisch war. So Und da da fielen viele aus allen Wolken und sagten, es ist ja unglaublich, wie nah sie da an den Tieren dran sind oder du. ne? Ich weiß noch, für Discovery Channel und Animal Planet und auch National Geographic, die fanden das besonders reizvoll, weil gute Tierfilme gab es eine Menge. Aber um mal zu sehen, wie lebt da so, so einer, so eine Mischung aus Tierfilmer und Abenteurer, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Geben, ne? Es gab dann noch einen, der hat das auch sehr, sehr gepusht mhm. und ist dann auch letztendlich von, von einem Küstenbraunbär getötet worden. Also inklusive seiner Freundin. Die Geschichte kennt fast jeder Timothy Treadwell. Grizzly Man. Grizzly Man von Werner Herzog gab es ja. dann die Doku. Wobei Werner Herzog äh, Tim natürlich nie kennengelernt hat. Ich kannte ihn gut. Mein ältester Sohn Erik hat ihn noch kennengelernt äh, als, als Neunjähriger. Und ähm, der war, wobei das eine andere Sache war, der hat, der hat sich als Einheit gesehen mit der Natur, so nach dem Motto, ich bin jetzt auch ein Bär, so hat er sich auch zum Teil verhalten, das ist der größte Fehler, den du machen kannst, in dem Moment, wo du, also aus meiner Sicht, ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen, du bist so lange in der Wildnis, dass in dir andere, andere Instinkte wach werden. Da sind wir wieder bei atavistischen Verhalten und Gefühlen. Ne? Du riechst be besser, du hörst besser, du siehst besser. Du willst da eigentlich auch gar nicht mehr weg. Und dann bist du noch mit großen charismatischen Tieren zusammen und dann vergisst man manchmal, dass dieses Verhältnis zu den Tieren auf einmal doch sehr schnell kippen kann in bestimmten Situationen. Ich gebe ehrlich zu, ich war auch immer wieder beseelt und hatte manchmal Tränen in den Augen, wenn ich ein Jahr später mit meinem Segelboot TARDIS äh, wieder an die Stelle zurückgekehrt bin, wo ich ein Jahr oder wo ich den Herbst davor aufgehört habe zu filmen, also an den Aleuten. Aleuten ist West-Alaska. ist eine lange Inselkette, die ist vulkanischen Ursprungs, geht fast rüber bis nach Kamtschatka. Und ich habe Bären gesehen oder wieder getroffen und die haben mich sofort erkannt. Während ich vielleicht zehn Sekunden brauchte und dachte, ja, das Fell ist ein bisschen lang und sind auch ein bisschen mager, aber wie gesagt, nach der Winterruhe, dann merkte ich aber an ihrem Verhalten, die waren komplett entspannt, dass die mich äh, akustisch also jetzt von der Stimme her, wenn man mit denen spricht und auch vom Geruch her, äh, sofort wiedererkannt haben. Also die haben eine ganz andere Wahrnehmung ne? und machten einfach ihr Ding weiter. Fraßen Gras, äh, gruben Muscheln aus, also bei Ebbe und, und, und. Und das ist schon das ist schon fantastisch und das gibt einem auch natürlich das Gefühl, dass man vielleicht noch weitergehen kann. Und hey, tatsächlich, ich gehöre dazu, Buddy, äh, ich sehe dich wieder, ne? Und was ich zum Beispiel bei Wildtieren auch nie mache, dass ich den menschliche Namen gebe. Tim hat das fast nur gemacht. Mhm. Und das war Mr. Chocolate und Letterman und Baby und Red Machine und, 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 alles diese Namen. Wir haben uns da auch drüber unterhalten und ähm, wir waren da auch oft nicht einer Meinung, wo ich sagte, du, mit dem muss man ein bisschen aufpassen. Nein, 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 mit dem hatte ich schon ganz tolle Erlebnisse. An denen kann ich auch bis auf drei Meter rangehen, passiert gar nichts. Ja, und irgendwann passiert das dann eben. Ne? Hätte mir theoretisch auch passieren können, aber er hat permanent Grenzen überschritten. Und äh, vielleicht habe ich das auch, aber vielleicht hatte ich auch nur mehr Glück,
1: hm. ja.
0: Nochmals, ich kann das verstehen, dieses Into the Wild und nicht mehr rauskommen wollen. Das haben ja manche schon, wenn sie mal eine zweiwöchige Trekkingtour durch die Alpen machen sagen, eigentlich will ich hier gar nicht mehr weg. Ja. Ich fühle mich hier so wohl. Dann hat aber meistens auch alles gestimmt. Mhm. So Und dieses Leben in Alaska, das hat schon so seine eigenen Spielregeln. Deshalb bin ich ja auch praktisch ein Jahrzehnt lang da mehr oder weniger konkurrenzlos unterwegs gewesen, also als Tierfilmer. Das hat, war übrigens auch ein weiteres Motiv, dass ich sage, in Afrika sehe ich meine Chance nicht. Da tummeln sich viele, viele gute Kollegen auch, ne? hervorragende Kollegen. Das ist Deutschland, vor allem von der BBC und so weiter. Aber Alaska und die Yukon Territories, das war noch ein Gebiet, wo ich äh, relativ alleine gedreht und gearbeitet habe.
2: Wir unterbrechen das Gespräch mit Andreas für einen kurzen Gruß von unserem Werbepartner LVM-Versicherung, einem von Deutschlands größten Rundumversicherern. Unter anderem hat die LVM-Versicherung auch eine Top-Reiserücktrittsversicherung mit im Programm, mit Leistungen, die über die üblichen im Markt hinausgehen. Dazu gehören zum Beispiel bei Rücktritt von der Reise die Erstattung der Rücktrittskosten oder auch von Mehrkosten aufgrund einer verspäteten Anreise, aber auch die Kostenerstattung in nicht genutzter Reiseleistungen bei Abbruch. Das ist sicherlich nicht nur beruhigend, wenn man rund um die Welt reist, um wilde Tiere zu filmen wie Andreas, sondern womöglich auch im Hinblick auf euren nächsten Trip. Und das alles wirklich zu einem fairen Preis, vergleicht unbedingt mal die Angebote. Schaut euch das gern an unter www.lvm.de slash Reiseversicherungen. Dort könnt ihr die Reiserücktrittsversicherung dann auch direkt online abschließen. Genauso übrigens wie die Auslandskrankenversicherung der LVM. Mit der könnt ihr sicherstellen, dass ihr, wenn die Reise wie erhofft stattfinden kann, auch unterwegs bestens geschützt seid. Ich danke der LVM-Versicherung für die Unterstützung unserer Show. Und mit der geht's jetzt weiter. Also zurück zu Andreas Keeling und seinen Erzählungen aus mehreren Jahrzehnten Tier- und Naturfilmerei. Es ist natürlich dann schlussendlich nicht bei diesem Territory, bei dieser Gegend und bei diesem Thema geblieben. Du warst mittlerweile in aller Welt unterwegs. Für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit deiner Arbeit noch nicht so vertraut sind, ist es dir möglich, so einen kleinen Überblick zu geben, was du alles schon gedreht hast, wo du überall schon gedreht hast, was für dich da so hervorsticht in diesem riesigen Potpourri?
0: Oh, das würde jetzt vielleicht soll ja jetzt nicht irgendwie so äh, neidisch machen oder angeberisch äh, klingen, Sagen wir mal, ich war noch nie auf Mallorca, ja, gucke ich mir irgendwann mal an, ich fahre ganz gerne Rennrad, soll es tolle Trainingsberge und Strecken geben. Ich war noch nie auf den Galapagos-Inseln, also Ecuador, mhm. würde ich auch gerne mal hin, privat auch sehr gerne, es muss gar nicht beruflich sein. Und ähm, ansonsten war ich eigentlich überall ja, und bin auch an vielen Orten zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal gewesen. Ob das jetzt die, ich sag mal, die Berggorillas ähm, im Kongo oder in Ruanda oder in Uganda sind, viel auch in Afrika dann tatsächlich, die Wüstenelefanten in der Namib. Äh, ich hatte auch in Afrika... Unglaubliches Glück. Ich war der erste Kameramann, der eine Elefantengeburt filmen konnte im Ambuseli-Nationalpark bei Tageslicht. Mhm. Fünf Minuten nach acht morgens im Hintergrund der, der Mount äh, Kilimanjaro, Unfassbar. haben um, auch viel Glück. habe wahrscheinlich den weltstärksten, also mit ziemlicher Sicherheit sogar den weltstärksten Elefant in Gonarejo gefilmt, uralter Bulle mit seinem Adjutanten voll mit Kugeln, überall saß du Einschusslöcher, war auch sehr abgekommen, also von Wilderern, da hat das alles überlebt. Wir haben uns an den Rand gepirscht bis auf 25 Meter, also einer der, der erfahrensten Elefantenforscher der Welt. Hugo von der Westhüsen, der arbeitet für die Frankfurter Zoologische Gesellschaft und sagte, so einen Elefanten gibt es kein zweites Mal auf der Erde. Es ist der stärkste wildlebende Elefant auf der Welt, da bin ich mir sicher. hatte einen riesigen Stoßzahn, der andere war abgebrochen und in diesem einen Stoßzahn steckten mindestens drei oder vier Kugeln drin, Wahnsinn. konnte man noch sehen im Elfenbein, ja. also von AK-47. Also... Das waren so ganz starke Momente. Natürlich auch irgendwo die Komodo-Warane in Indonesien oder in, in Nordaustralien, wo ich äh, in der Nähe von Darwin, also ganz im Norden, mit Salzwasser oder mit einem Salzwasserkrokodil getaucht bin und so weiter. Also gab es immer wieder äh, Momente, ähm, wo ich sage: Ja, das war schon, das war schon großartig, Pantanal in, in Südamerika. Dann dieses Unfassbare, also das sollte nicht, man muss es aber mal, eigentlich muss man es gesehen haben, die Antarktis, ne? ähm, Südgeorgien, antarktisches Festland, ähm, wo du sagst, das glaube ich nicht, dass solche Welten existieren auf der Erde und dann natürlich die die Arktis als Lebensraum, wo, wo du dich fragst, wie können diese ganzen Tiere hier überleben? Naja, wer weiß, wie die Arktis im Sommer ist, da ist es warm, es wimmelt vor Moskitos, die Vögel sitzen auf dem Nest, die müssen zur Futtersuche nicht mehr los fliegen die die brüten auf ihrem Nest also die kleineren und schnappen nach den Mücken. Mhm. Die Mücken und, und und fressen die und verfüttern die dann vielleicht noch an ihre Jungen oder wie auch immer, ne? Und alle werden satt. So, das sind das sind das sind eben auch Erkenntnisse über Lebensräume und und natürlich auch Europa, dieses unfassbar schöne Europa mit mit seinem unglaublichen Facettenreichtum, diese Mischung aus Kultur, Natur, Kulturlandschaften, vielen Tierarten, vielen interessanten Pflanzenarten, interessanten Menschen auch. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Es fasziniert mich
2: immer wieder von Neuem. Und du bist ja auch in der Tat sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs mit deiner Arbeit. Ist auch immer mehr. Nicht denn ja. so, dass es sich nur in die Ferne zieht? Nein, gar nicht. Ähm, du hast über Timothy gesprochen in Alaska. Darüber, wie wichtig es ist, Erfahrung zu nutzen, vorsichtig zu bleiben, eine gewisse Distanz zu wahren. Ein, zweimal ist es bei dir ja auch ein bisschen haarig geworden. Und ich kann mir vorstellen, Stellen, das ist wahrscheinlich eine der Hassfragen, die du bekommst. Erzähl doch von den gefährlichen Situationen, weil es dir natürlich tendenziell wahrscheinlich um ganz andere Themen geht. Aber würdest du einfach mal so als Prise zwischendurch vielleicht mal ein oder zwei erzählen? Ja, es ist eigentlich,
0: also erstmal vorab, mhm. es ist, wenn dann war es mein Fehler, mhm. dass ich, also es gibt ja auch immer Momente, wo man das Tier entscheiden lässt, das ist übrigens sehr oft. Dass, dass ich das Tier entscheiden lasse, inwieweit es sich mir nähern will, wie weit. Und du bleibst. Und ich bleibe an der Stelle oder zieh mich auch zurück, mhm. Na, immer weiter. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, und die gefährlichsten Situationen mit Tieren sind einfach nur generell, um das mal zu sagen, sind die, wenn Tiere in der Paarungszeit sind, dann wallen die Hormone, dann sind gerade die Männchen ein bisschen kopf und haltlos, egal ob das ein brumpftiger Elch ist oder ob das ein Grizzlybär ist oder ein Eisbär der gerade hinter einem Weibchen her ist, was im Östrus ist. Da kann es zu Situationen kommen, oder eben das, was ich schon vorhin beschrieben habe, wenn Tiere an ihrer Beute sind, also an ihrem Riss, also wir reden jetzt von Kannivoren, und man kommt der Situation zu nahe, dann kann mhm. das auch eskalieren. Jungtiere natürlich auch bedingt, ne? aber wie gesagt, wir gehen ja auch sehend durch die Welt. Aber also um es nur kurz zu machen, äh, natürlich gab es auch schon mal einen Charge, von, also einen Angriff oder einen Scheinangriff, nee es war ein richtiger Angriff von einem Grizzlybär auf mich und einen Prankenschlag hinten äh, auf meinen Technikrucksack. Und mich hat mein Wildschweinkeiler, gar nicht weit von hier in der Eifel, vor vielen, vielen Jahren auch recht schwer verletzt, äh, auch in der Paarungszeit mit dem mit dem Küstenbraunbären, also mit dem Grizzly, das war auch in der Paarungszeit. Ja, an solche Sachen denke ich. Mich hat mal eine Elefantenkuh angegriffen, die leben ja im im Matriarchat, also der Anführer einer Herde ist immer ein erfahrenes älteres Weibchen. Das war auch mein Fehl, meine Fehleinschätzung. Ich wusste nicht, dass die Nacht davor Wilderer auf den Elefant geschossen hatten und der war einfach auf alle Menschen sauer, ja. inklusive mich. Ja. ja. ja.
2: Was ich zum Beispiel erschreckend fand, war auch davon zu lesen, dass du, ich glaube, auf Indonesien mal von einer Giftschlange gebissen wurdest ins Gesicht. Ja, aber
0: das ist auch, das, ich meine, das kann das kann jedem passieren. Klar. Ne? Also wenn man da lange lebt, das passiert, ich weiß nicht, wie viel Schlangen, Giftschlangentote es, es jedes Jahr in Asien gibt. Das ist eine relativ hohe Zahl, weil es da eben so viele Giftschlangen gibt, deutlich mehr als in Afrika übrigens. Mhm. Und in Australien sterben zum Beispiel relativ wenige Menschen an Giftschlangen. Bissen, obwohl es die giftigsten Schlangen der Welt, also die Brown Snake und den Inland-Taipan äh, Ich hatte die große Ehre, dass ich, dass sich eine Brown Snake erst vor zweieinhalb Jahren an mich äh, ranschlich, weil ich warm war, wollte irgendwie, die spürte irgendwie die Wärme, aber wie dem Maasai, da passiert relativ wenig, obwohl es da die giftigsten Schlangen der Welt gibt, ne? inklusive Seeschlangen, aber in Asien ist eben auch die Zahl der Schlangen sehr groß und ja kommt es auch zu Verwechslungen und, und, und. Ja, und so einer Verwechslung bin ich letztendlich erlegen. Ich dachte, das wäre eine Moräne, also ein, so ein Aalartiges Tier, Tier. Ne? Und es war dann tatsächlich eine Seeschlange und hat sie mich ins Gesicht gebissen, was Seeschlangen eigentlich nicht tun. Mhm. Also keiner braucht jetzt überdurchschnittlich viel Angst vor Seeschlangen zu haben ne? und nicht mehr im Meer baden gehen wollen so Aber wenn man natürlich viel in der Natur draußen ist, dann passieren halt auch viele Dinge. Ne? Wer viel auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, hat auch die Wahrscheinlichkeit, hier mal zu verunglücken. ja ja
2: ja, ja. Und dann geht es darum, in dem Fall hattest du an das Glück, es halt noch zu schaffen. Es gab zwar, glaube ich, kein Gegengift irgendwie zur Hand. Ja, nee, gab nicht. Ja, ja. Ich
0: war fast erstickt. Also ja. es waren Seeschlangen haben nun mal äh, Neurotoxin, also ein lähmendes Gift. Die Atmung setzt dann aus, aber
2: Darum geht es dir ja auch nicht, um diese Geschichten zu erzählen. Eben. Daher die Frage Ich würde gerne
0: Entschuldigung, dass ich da reinkrätsche, ja? aber ich würde da gerne mal eins klarstellen. Die Natur ist nicht dazu da, um uns Menschen umzubringen, zu verletzen, uns nachzustellen, uns zu vertreiben. ja. Die Natur ist einfach die Natur.
2: Aber sie ist auch nicht dafür da, um sozusagen romantisches Abziehbild zu, Nein, zu verschaffen. das
0: natürlich nicht. Wenn ich so denken würde, alles ist romantisch und Tiere sind ja so fair und ähm, alles funktioniert so harmonisch, ja, also diese Attribute ist es natürlich nicht. Ich habe ein sehr klares Bild von der Natur, weil ich ja auch einer derjenigen zumindest war, der, sein. ich bin jetzt 62, der sein Leben in der Natur verbracht hat. Ich habe auch ein paar Berge bestiegen, wo man sagte, das war eine harte Nummer, ne, Kilimandscharo, minus 57 Grad auf dem Gipfel, werden wir fast alle erfroren und der Berg hat es auch echt in sich gehabt oder du paddelst einen, einen schnellen Fluss runter, der in Alaska, der gerade am Zufrieren ist und draußen hast du schon minus 25 Grad und du weißt genau, wenn du kenterst, das warst, du kannst ein Feuer anmachen, aber dieses Feuer wird dich gar nicht mehr genug wärmen, dass du nochmal auf Temperatur kommst, Es ist einfach vorbei. Also das sind so die Gefahren. Aber nochmal, um auf die Natur zurückzukommen, Tiere sind eben nicht dazu da. Wir Menschen vermuten das, weil wir ja den Tieren ständig in irgendeiner Art und Weise nachstellen oder sie vertreiben oder vergiften oder was auch immer, jagen, ne? denken wir irgendwie, ich glaube, die rächen sich jetzt mal, die Natur an uns. Das war früher, steckte das auch noch so in uns drin. Der Wald war immer, wenn es dunkel wurde, ging man raus aus dem Wald. Der Wald war suspekt. Im Wald lebten die wilden Tiere und da gab es die Räuber. Ne? Und man war draußen auf seiner Siedlung. Und da hat man sich wohlgefühlt, am besten noch mit einem großen Zaun drum herum Und irgendwie ist das auch ganz tief in unseren Köpfen drin. Diese Menschen gibt es ja kaum noch, diese echten Waldmenschen. Aber bleiben wir mal bei den Bayakas, also die im... Kongo-Becken leben, ne, im Tiefland-Regenwald. Die, die könnten mit der Savanne nichts anfangen. Die würden sich da komplett unwohl fühlen. Und die Frage habe ich mir auch oft gestellt, warum sind wir vor vier Millionen Jahren aus diesem gemütlichen, feuchtwarmen Tieflandregenwald regenwald rausgewandert, ja, haben unser, unser Früchteessen aufgegeben. Gut, hin und wieder gab es vielleicht auch mal ein bisschen Affenfleisch, also von anderen Primaten, den man eingefangen hatte. Aber warum sind wir rausgegangen in die Savanne, haben uns aufgerichtet, haben Rückenprobleme bekommen, eine schwere Geburt... Unser Gehirn ist zwar gewachsen, am Anfang haben wir uns wahrscheinlich als Aasfresser ernährt von dem, was die großen Beutegreifer übrig gelassen haben. Irgendwann haben wir das Feuer von uns entdeckt und heute sitzen wir da und führen Podcasts, die sich dann ähm, hoffentlich ein paar 10.000 Leute anhören. <lacht> ist das Warum? jetzt für
2: dich der Tiefpunkt sozusagen der Menschheitsgeschichte? <lacht> Nein, Zum aber den Tief ist der nee, unseren
0: Tiefpunkt haben wir ja bald erreicht, das wird nicht mehr lange dauern, also vielleicht noch 200 Jahre oder so, dann wird sich das alles wieder Relativieren. Wir, sind, wir sind acht Milliarden Menschen bald. Bald werden wir zehn, zwölf, wer weiß es sein. Ja? Wir haben alle Bedürfnisse. Ich mache ja übrigens auch mit ne? an, an unserem Untergang. Wir alle machen mit. Die Letzten, die vielleicht nicht mitmachen, sind eben die Sun. In der Kalahari ne oder, oder irgendwelche Inuit, Polar-Eskimos, darf man heute nicht mehr sagen. Oder eben indigene Völker, irgendwie ne? die Aboriginals in Australien, die sich da ausgeklinkt haben gesagt haben, mit mir nicht. Ne? Ich sitze unterm Baum, ich erzähle Geschichten und wenn mal einer hier vorbeimarschiert kommt, gibt es eins mit einem Bumerang drauf oder mit einem Stock und dann essen wir den. Ne? So gut ist es. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, so ist es zwar nicht mehr, aber bis vor gar nicht so langer Zeit war es ja
2: noch so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Nein, ich sag das vorhin schon, wir, wir sind gerade mächtig an dem Ast, äh, am Segen, auf dem wir sitzen und die Quittung wird bald kommen. Also ich meine, da sind wir da wieder genau bei dem Thema. Ich bin viel in der Natur, ich sehe wie Natur funktioniert ja Und auch wenn ich mir die Frage stelle, was war vor vier äh, Millionen Jahren? Wahrscheinlich gab es eine Klimaveränderung, es gab eine Ressourcenknappheit, also ich rede jetzt vom Regenwald. Der Regenwald schrumpfte damals auch. Kalahari und äh, Sahara, also die beiden großen Wüsten äh, Afrikas, schlossen sich zusammen, also connecteten im heutigen Gebiet äh, von von Tansania und der Serengeti, also in Ostafrika. Ne? Also das heißt, der Regenwald war wahrscheinlich ziemlich klein. Also einige Frühmenschen oder Primaten waren sozusagen gezwungen, raus in die Savanne zu gehen. Und da fing das Elend an, ne? Und, und ging immer weiter. Das heißt, es gab nie Stillstand auf der Welt. Aber es war ja auch ein paar Mal gar nicht klar, werden wir als Spezie überleben? Egal, ob man, wie man, ob man das heute Neandertaler nennt oder Cro-Magnon-Mensch oder ja, oder eben noch Lucy, ne? so die, die, die mhm. ersten Geschichten im Hochland von Äthiopien vor vier Millionen Jahren. Ist ja gar nicht mal klar, wann sind wir eigentlich Mensch geworden. Ne? Einige Anthropologen sagen oder Paläontologen sagen in dem Moment, wo wir Waffen hergestellt haben, ja Tiere haben auch Waffen ne? oder Werkzeuge. Andere sagen, das glaube ich schon eher in dem Moment, wo wir anfingen uns mit Kunst zu beschäftigen. Höhlenmalerei, mhm. Carving, also Schnitzen und solche Sachen. Das ist schon sehr, sehr spannend, aber es gab damals nicht viele von uns, wir hatten auch keinen großen Einfluss äh, manche sagen, ja, der Einfluss war schon da von uns, ne? wir haben schon große Tierherden ganz schön beeinflusst, aber ich persönlich glaube es nicht, da gab es eher andere Einflüsse, das Klima zum Beispiel. Ne? Klimaveränderung, kannst du heute nachweisen, führte dann auf einmal, die Art ist ja nicht sofort ausgestorben. Art,
2: vom, vom, welche Art? Sorry.
0: Irgendeine Art, nehmen wir mal äh, Mammuts ja. oder Wollnashörner, ja. gab es erst einen Zwergwuchs, mhm. Zwergwuchs bedeutet immer, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Also wir werden ja immer größer. Noch. <lacht> Haben wir doch noch nicht das Zwergwuchs. Aber damals war offensichtlich Nahrungsknappheit, Klimaveränderung. Es wurde feuchter, ne? wieder auf der Erde. Und alle, die ein dickes, wolliges Fell hatten, die hatten viel Feuchtigkeit da drin. Und, und, und. und. Es ist viel passiert. Dann sind die kleiner geworden, kannst du heute nachweisen. Die letzten Wollnasshörner und Mammoths. Ne? Und dann sind sie irgendwann ausgestorben, die Art. Und die zweite Möglichkeit ist halt, dass sich eine Art, also eine Spezie so stark vermehrt, weil sie optimale Bedingungen hat, wo dann eben die Evolution sagt, jetzt müssen wir aber mal hier die Notbremse ziehen und dann kommen meistens virale Erkrankungen rein und ganze Populationen brechen zusammen. Einige allerdings überleben das, also die entwickeln Antikörper, ja, was wir künstlich machen, indem wir uns äh, impfen mhm. und dann geht das weiter, aber ein Großteil dieser Population stirbt. So. Und bei uns kommt natürlich noch als Faktor dazu diese unglaubliche Mobilität, die wir haben auf der Welt.
2: Wodurch ja? sich alles noch stärker verbreiten und kann, können, wenn sowas Und vor allem
0: auftritt. mit einer ganz großen Geschwindigkeit. Ja. Ja? Also ich wäre jetzt der Letzte, der irgendwie ein apokalyptisches Bild malen will. Wir sitzen hier in dem kleinen Bergdorf in der Eifel, hier sind 87 Einwohner. Gut, aber das wird auch nicht mehr funktionieren, wenn es da unten in den Niederungen Kölner Bucht oder Düsseldorf oder wo auch nicht mehr funktioniert. Ne? Oder in Frankfurter Region. So, Aber das sind so Gedanken, die mir halt durch den Kopf gehen. Vielleicht sagt jetzt auch der eine oder andere, na, der Typ hat ein bisschen viel zu viel Zeit im Grünen verbracht, dass der da so eine so eine Haltung zu hat. Aber ich persönlich glaube, dass, dass es äh, so ziemlich äh, so, so nicht weitergehen kann.
2: Vor diesem Hintergrund, wenn es was damit zu tun hat, die Frage, was treibt dich heute bei deiner Arbeit an?
0: Die nicht wollende Neugierde und auch Sehnsucht und Leidenschaft, äh, Dingen auf den Grund zu gehen. Das ist so, also auch wenn ich es schon gesehen habe, aber es steckt halt in mir drin, ich kann mich da immer wieder dran erfreuen. An kleinen Dingen, die irgendwo passieren, Jetzt sind wir wieder bei den Insekten oder natürlich auch bei großen Dingen, die passieren, hier bei uns in der Eifel zum Beispiel die Hirschprunft, fasziniert mich heute noch genauso wie als Junge, als kleiner Junge im Thüringer Wald bei Luisenthal, also nicht weit von Gotha entfernt von meiner Heimatstadt oder auch wer kommt hier Neues zu uns, ja, also wir haben ja auch, gut wir haben eine Menge Neozonen oder Neophyten, die sind irgendwann mal eingeschleppt worden, wie auch immer. Aber wir haben ja auch Neuankömmlinge durch die Klimaerwärmung. Ne? In, der, in erster Linie sind es Vögel mhm. und äh, sind es Insekten. Aber wir haben zum Beispiel eine neue Reptilienart in der Eifel. Die hat es hier früher nicht gegeben. Sieht aus wie eine Ringelnatter, ist aber keine Ringelnatter. Heißt äh, Barennatter. Ist der Ringelnatter sehr, sehr ähnlich, aber die ist über, über einen langen Zeitraum ist die über Frankreich, äh, Luxemburg, Belgien hier in die Eifel eingewandert. Muss man sich mal vorstellen. Eine Schlange, mhm. ne? Also die sind ja. ja nur nicht die allerschnellsten, ja. Ja, ja, vor allem sind die sehr standorttreu.
2: Ähm, aber auch vor dem Hintergrund, was du davor ausgeführt hast, dass du so eine gewisse Skepsis hast, was unsere weitere Entwicklung auf der Welt anbetrifft, die ökologische Entwicklung, aber auch was unsere zivilisatorische Entwicklung anbetrifft. Geht es dir in irgendeiner Weise darum, ich weiß nicht, bestimmte Tierarten in ihrer Schönheit vielleicht auch zu bewahren oder in bestimmten Köpfen dann doch nochmal ein Umdenken zu bewirken? Oder sagst du, ja, der Zug ist eigentlich eh abgefahren?
0: Nein, das tue ich ja. Das tue ich ja, indem ich sie einerseits zeige, und auch, äh, wir, wir zeigen ja auch gar nicht mehr diese, ich sag mal, sehr martialischen Jäger-Beute-Interaktion. Mhm. Die Zeit ist vorbei, wo man die Gnu-Herden zeigt, wie sie ähm, durch den Mara-Fluss äh, in, in, der, in der Serengeti oder in der Masai Mara äh, schwimmen und von Krokodilen, von den Nilkrokodilen äh, in Stücke gerissen werden. Ne? Ja. Ähm, wenn du selber dabei stehst, äh, muss ich ehrlich sagen, geht eine große Faszination davon aus, weil du riechst es, du hörst es du spürst es irgendwie, ne. Ja. Und dann musst du allerdings auch die, die 130 anderen Geländewagen irgendwo ausblenden, die da noch stehen und wo alle schreien, oh, oder my goodness, ne. Das hörst du am meisten. <lacht> so, ja. So ist das.
2: Genau, die Zeiten sind vorbei, das zu zeigen. Ja. Stattdessen zeigst du eher Zusammenhänge. Du zeigst, wie die Natur in Netzwerken funktioniert. Wie
0: Wir versuchen es, ja. ja. Wir, wir treffen Wissenschaftler, also Spezialisten irgendwo auf der Welt. Also die suche ich dann auf. Wir sind ja immer ein sehr kleines Team, sind meistens nur zu dritt. Also es gibt einen Kollegen aus Berlin, Frank Gutsche, der filmt sozusagen, seine Hauptaufgabe ist, mich zu filmen, wie ich die Tiere filme. Mittlerweile auch eben diese Interviews äh, aufzuführen. Dann gibt es noch einen Kameraassistenten, der eben Ton macht. Äh, mein ältester Sohn Erik hat das lange gemacht, hat auch selber Kamera gemacht. Und äh, mittlerweile auch ein Drohnenoperator oder eine Person, die alles macht. Also die Drohne fliegt, Ton mitpegelt, zweite bzw. dritte Kamera macht und auch mich dabei beobachtet, wie ich irgendwas filme. Und dann eben ja diese Spezialisten, die wir aufsuchen, die uns auch die Welt auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Nämlich nicht aus meinem. Mhm. Aus meinem, ich sage jetzt mal doch irgendwo kindlich beseelten, neugierigen Blickwinkel. der Ich bin dann immer voller Begeisterung. Das sind die auch, aber auf einer anderen Art und Weise. Ne? Ja, ja. Aber Und das ist gut so. Also dieses Zauberwort, glaube ich, Authentizität. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man das hat und so ist, wie man ist, und sich nicht äh, verstellt und vielleicht durch seine eigene Begeisterung den den Zuschauer auch mit begeistern kann. In einer positiven Art und Weise und vielleicht
2: auch mal in einer nachdenklichen. Welche Art von Rückmeldung, die du bekommst, bedeutet ja am meisten? Also es könnte ja sein Preise, Quote, E-Mails. Gibt es da was, wo du sagst, okay, jetzt wenn ich das höre oder das Frage. passiert, da habe ich das Gefühl, meine ja. Arbeit, mein ja. Zeiteinsatz hat sich gelohnt.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile ist das einfach, dass äh, wir kriegen so auf der Straße kriege ich relativ ich sage immer wir äh, kriegt man kriege ich relativ viele Komplimente, das ist einmal, das geht von ey du, äh, ich kenne dich, äh, du äh, YouTube, äh, Facebook, äh, cool, äh, weiter so, coole Sachen da, äh, wie du erklärst, coole Stimme, Na? Und dann so im Jogginganzug mit Goldkettchen um oder dann, ach Herr Kieling, das ist aber toll, dass wir Sie mal sehen, also Sie machen ja so tolle Filme und wir gucken immer Terra X und sind total begeistert von Ihrer Arbeit, also können wir gar nicht genug von sehen, selbst die Wiederholung schauen wir uns immer noch an, haben wir ja auch viele, ne? Ja. Dreisat, Phoenix, ZDF, Neo, Info, Doku, die ganzen ZDF-Kanäle und so weiter und da hat man schon den Eindruck, dass man Menschen mehr bietet und liefert als nur Unterhaltung. Das ist ganz entscheidend. Ne? Also man man berieselt nicht nur, weil einen schönen Tierfilm kannst du heute überall sehen. Auf allen Kanälen, also mittlerweile laufen wir glaube ich sogar unsere Filme bei, wo wir jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber Amazon und Netflix und, und wie sie alle heißen, die werden halt dahin verkauft auch. Ne? Also nicht von uns, aber dann von dem ZDF angeschlossenen Companies. Und das gucken sich die Leute an. Ne? Und die einen sagen, wow, was für ein tolles Leben hat der bloß dieser Mensch. Und andere sagen halt, ja, ich weiß nicht, Hildegard, sollen wir das wirklich da machen, da mit dem Kanu da? Ach nee, wir, wir, wir buchen lieber, was ja auch richtig ist. Ne? Weil früher habe ich mir immer die Frage gestellt, einerseits bringe ich Menschen zum Nachdenken und äh, gebe ihnen auch was. Auf der anderen Seite, zu Recht. Sagt natürlich diese Person, na, also ihr CO2-Abdruck ist aber auch nicht der allerbeste, womit die recht haben, ne? wenn man sich an die entlegensten Orte der Erde begibt. Kommen Sie mit, es wird ein großes Abenteuer. Das Versprechen konnten wir immer einhalten. Ob wir die Tierart dann wirklich finden, sei mal dahingestellt. Ne? Aber wenn wir die eine Tierart nicht gefunden haben, haben wir immer eine andere spannende gefunden und haben dann da eine Geschichte drum gebaut. Das andere ist natürlich, dass man Menschen durchaus motiviert. Also bleiben wir mal bei Terra X. Da hat man so viereinhalb Millionen Zuschauer im Durchschnitt. Und das sind auch, ich sag mal, so ein bisschen das, deutsche Bildungsbürgertum, die sich das angucken, bei mir sind es auch viele Familien, also junge Leute mit Kindern, die sagen, ach das finde ich aber super, was der macht, sowas wollte ich auch mal machen, ne? so so durch die Welt ziehen, Abenteuer erleben aber dann kam das Studium dann habe ich äh, Jutta kennengelernt, ja? dann kamen die ersten Kinder, dann haben wir ein Haus gebaut, die Karriere und jetzt gucke ich mir das halt bei Terex an ne? wie, wie das äh, der Andreas Kieling macht, so aber man gibt natürlich auch dem einen oder anderen schon die ernste Überlegung oder das Motiv, sagen wir mal, wollen wir da nicht auch mal hinfahren, da, ich bleibe jetzt mal bei den Berggorillas, ne, und dann sage ich, ja Leute, fahrt doch hin, bezahlt am Tag 1500 Dollar, um für eine Stunde vielleicht einen Berggorilla zu sehen, finde ich super, es kommt dem Gorillaschutz zugute. Berggorillas sind übrigens die einzige Tierart, mit denen es nennenswert Bergauf geht, mhm. wo man sagen kann, das waren mal in den schlechten Zeiten, wie viele waren es noch, 350, 400 Tiere. Diane Fossey hat eigentlich gesagt, die werden es nicht überleben, wenn wir hier nicht Anti-Wilderer-Brigaden und so weiter, also richtig die Hardcore-Nummer mhm. aufziehen und sie lag richtig mit der Einschätzung, sie ist ja später auch von Wilderern getötet worden. Und mittlerweile gibt es zumindest wieder tausend. Also es ist noch keine stabile Population, aber es ist ein riesiger Erfolg dafür, dass wir über unsere zweitnächsten Verwandten reden. Gucke ich mir die Zahlen, bleiben wir mal bei den Orang-Utans. Gut, Berggorillas leben in Gruppen, Orang-Utans leben solitär, sind einzelgängerisch. Also deshalb diese ganzen netten Bilder, die man da immer wieder im Fernsehen sieht, wo die mit Schubkarren durch die Gegend gefahren werden oder in großen Gruppen irgendwo sitzen. Das sind halt Umwelt. Organisationen, die das machen, die damit auch Geld verdienen, die auch durchaus Schutz betreiben, Gebiete kaufen, die auch renaturieren, also irgendwie muss man ja darauf aufmerksam machen, ne? aber generell geht es denen an den Kragen, den Orangs, ne? in ganz Asien, wenn du siehst, wo die früher überall verbreitet waren, wo die heute nur noch verbreitet sind, pff, ist echt vorbei.
2: Worauf freust du dich?
0: Ähm, langfristig oder kurzfristig? Beides.
2: Also jetzt nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten, dass das Gespräch gleich vorbei ist, sondern vielleicht von so mittel- bis langfristig.
0: Ja, ich freue mich auf die nächsten Drehs, hm. ja, dass ich da wieder unterwegs bin. Und äh, ich freue mich immer wieder, doch nochmal in Regionen der Erde zurückzukehren, den ich schon mal war, wo ich es faszinierend fand. Hochland von Äthiopien, äthiopische Wolf, will eigentlich keiner im Fernsehen sehen, hatten wir auch relativ schlechte Quoten mit, ist der seltenste Großsäuger der Erde. Seltener als der große Panda im Grenzgebiet zwischen Tibet und und Yunnan und Sichuan. Seltener als der Berggorilla. Aber wer weiß schon, wie ein äthiopischer Wolf aussieht ne, und was der da überhaupt so macht. Und ja, auch dasselbe Problem. Ne? Der Mensch, Äthiopien hat ungefähr 100, 100, 10 Millionen Menschen, keiner weiß es so genau. Und die Menschen, was man ihnen nicht gar nicht mal verwehren kann oder wo man jetzt nicht sagen kann, ihr dürft das nicht. Ne? Es ist, es entspricht eben unserem Naturell zu expandieren. Und wenn es in den Ballungsgebieten zu eng wird und ich sehe da keine Lebensgrundlage mehr, gehe ich halt mit meiner Familie unter Umständen auch ins Hochland von Äthiopien, züchte da Ziegen oder kleine Rinder oder, oder, oder ne? und es geht weiter und und verdränge bewusst oder unbewusst wilde Tiere aus ihren angestammten Lebensräumen. Das ist unsere Aufgabe auf diesem Planeten, dazu, da, dazu sind wir da, zu verdrängen, präsent zu sein, unsere Herrschaft auszuweiten. Es gibt keine Spezie auf der Erde, die sich in allen Lebensräumen, sei es die Wüste, Halbwüste, Savanne, oder auch in arktischen, subarktischen Gebieten behaupten konnte. Es gibt so ein paar, dazu zählt der Rotfuchs, der Wolf, Wildschweine haben auch sehr große Verbreitungsgebiete, bestimmte Vogelarten natürlich auch. Also alle, die so generalistisch aufgestellt mhm. sind. Aber es ist keine Art, die da ist, die so generalistisch aufgestellt ist wie wir.
2: Daher dieser Expansionsdrang, der leider ja. auf viele Art und Weisen die Welt nicht unbedingt besser macht.
0: Ja, auch ein rücksichtsloser Expansionsdrang. Es ist, es steckt einfach in unseren Genen drin. Ne? Wir sind mit Sicherheit die, die cleversten, die es auf diesem Planeten gibt. Aber gleichzeitig sind wir halt auch die, die sehend, ne? sozusagen mit offenem Auge in ihr Verderben steuern. Früher ging das, ging das einfach, weil wir spielten keine Rolle mit den paar 100.000 Menschen, die es auf der Erde gab oder lass es ein paar Millionen gewesen sein. Ne? Wir hatten keinen großen Einfluss, auch wenn wir furchtbare Kriege geführt haben und haben uns alle niedergemetzelt und dann kam noch die Pest dazu und die Lebenserwartung lag bei, ich weiß nicht, 35, 40 Jahren, aber heute sieht das anders aus. Vor 200 Jahren ist dieses Blatt gekippt oder hat sich gewendet. Es kam bessere Hygiene dazu, es kamen Medikamente dazu, ein Sozialsystem na?
2: aber können wir wenn du wenn das alles so so ist können wir uns jetzt quasi zurücklehnen und sagen es geht eh vor die Hunde ähm, und nee. abwinken Nein, oder nee, nee, zurücklehnen wie, wie gehst du damit um wie verhinderst du zynisch zu werden oder wie können wir als Gesellschaft verhindern, zynisch zu werden und uns sozusagen dem Untergang jetzt ein Heim zu geben, nach dem Motto, es ist halt unsere Natur so zu sein.
0: Ja, wir erleben das doch aber heute. Also das hat, glaube ich, wenig mit Zynismus zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass ich sehe, erst wenn wir nicht mehr atmen können ja, oder wenn wenn wir so viele, ich sag mal, ja, also wenn die Luft irgendwo so schlecht ist, nicht hier in der Eifel oder in Deutschland <lacht> oder in Westeuropa, aber so die die Fabrik der Welt ist nun mal China und Südkorea es ist einfach so und äh, die gehen damit schon auch mittlerweile vernünftig um weil sie einfach sehen ey wir bauen da gerade Riesenprobleme für uns auf ne aber auf der anderen Seite ist natürlich das Gewinnstreben und Karl Marx hat das schon vor 200 Jahren beschrieben und er hatte leider recht ne nicht dass ich jetzt ein Marxist bin aber das ist auch so ein Visionär, der sagte, Monopolkapitalismus wird irgendwann, wenn wir da nicht in vernünftige Formen gehen, wird das irgendwann, wird das Ganze crashen und kollabieren. Er hat es damals noch mit Revolutionen beschrieben. Ne? Heute sind es Revolutionen der Viren und der Bakterien und äh, solche Dinge. Also so ein bisschen abgewandelter Form. Ja, müssen alle ein bisschen kürzer treten. Also guck mal, nehmen uns Deutschen, wir verbrauchen drei Erden, also was Ressourcen angeht. Ja. Wir hören das immer wieder. Wir wissen das auch alle und sagen naja, aber guck mal da unten die die verbrauchen doch nur 0, was auch immer drei Erden und die sind zu viele ne und du glaubst gar nicht wie oft ich das höre. Also wir müssten mal ein paar Millionen Menschen auf der Erde weniger haben ne. Das höre ich mittlerweile sehr sehr oft so also bei sehr konservativen Menschen wo ich dann denke oh, wo denn da los ne? Die meinen aber nicht sich selber also nicht die westliche Welt sondern die sagen Afrikaner, Asiaten, was auch immer. Und man verdrängt, dass, dass wir eigentlich die, die großen ja, Ressourcenverbraucher sind. Und andere werden es natürlich auch, weil wir sind Vorbild. klar. Na? Übrigens auch an Deutschland nehmen sich viele Länder ein Vorbild und sagen, wie machen die das? Eine der führenden Industrienationen. Das sind mal 83 Millionen Menschen oder so. ne? Und äh, und trotzdem haben die Nationalparks und Natur- und Kulturlandschaften und eigentlich alles ganz schön. Ne? Wie kriegen die
2: das hin? Vielleicht wäre das ja eine gute Note, um dieses Gespräch zu beenden. Wir ist auf, auf einer positiven Note. Was macht Deutschland besonders? Und zwar nicht nur, wenn wir uns ein Vorbild nehmen im Sinne von Entwicklung, wo man vielleicht das mit der Angst zu tun bekommt, wenn sich die ganze Welt, und das ist ja an sich ihr gutes Recht, auf unser Level bringen möchte, sondern wenn wir uns unsere Natur anschauen.
0: Wir, wir haben schon ein ganz gutes Management. Dürfen dabei, jetzt werden natürlich auch einige sagen, ja, aber Moment mal, wir lassen doch auch sehr viel in, in Asien produzieren. Und und das kommt dann hierher. Ne? Und das ist ja auch eine Form von Ausbeutung. Aber wir sind da schon in einer gewissen Weise sehr diszipliniert. Aber nochmal, am Ende steht immer die Zahl. Wir verbrauchen drei Erden pro Jahr. Das heißt, wenn alle so leben würden wie wir, also es ist, wir können es uns das gar nicht vorstellen, wir sagen, aber Moment mal, aber wir recyceln doch unseren Müll, gelbe Tonne, schwarze Tonne, braune und und und, ne? Und jetzt auch noch E-Autos und Katz und Windgeneratoren und ja, und all das, ne? Und trotzdem sind wir da. Ganz, ganz vorne mit dabei. Ja,
2: ja. Ich wollte jetzt eigentlich auch darauf hinaus, dass wir zum Beispiel, also tatsächlich nochmal auf die, die Schönheit auch Deutschlands. Also das steht ja außer Frage.
0: Ne? Ne? Wir, Unsere wir sind und ja Kultur. Glaube ich
2: sehr, sehr, auch ein sehr wildreiches Land, was ja viele gar nicht wissen.
0: Wir sind das wildreich, also was äh, Huftiere angeht, ja. sind wir das wildreichste Land Europas. ja Was ja super erstaunlich ähm, ist. Nö, es ist nicht, weil wir haben uns das ja auch so schön gemacht, da sind wir wieder beim Thema Jagd, ne, dass man sagt, also wir, wir hegen, wir haben früher im Winter gefüttert, mhm. wir haben eine sehr hohe Population, hinzu kommen natürlich noch so Faktoren, dass wir eine sehr gut funktionierende Landwirtschaft haben, wo Futterpflanzen angebaut werden, die auch für Wildtiere sehr attraktiv sind, allen voran Mais überhaupt Getreide generell, ne? aber auch Hackfrüchte und und und, da profitieren ja auch viele von. Andere sind dafür gegangen, mhm. weil weil die Flächen zu monokulturell angelegt sind und und und. Also es ist eine Verquickung von ganz vielen und generell kann man schon sagen, Deutschland ist schon tolles Land. Ich bin ja auch gerne hier. Mhm. So ist es nicht. Ne? Ich sehe halt nur die Probleme und ich ja. habe es jetzt auch mal so ein bisschen, ich hoffe es war jetzt nicht irgendwie zynisch oder sarkastisch, aber ich habe es halt versucht so, so darzustellen, so wie es die Natur sehen würde und die Evolution. Ne? Und wir haben ja auch genug Beispiele in Deutschland, wo, wo Tierarten einfach crashen, weil sie sich zu stark vermehren. Nimm die Schweinepest, ne? also bei den Wildschweinen, Wildschweinepest, jetzt kommt gerade noch die afrikanische Schweinepest dazu, weil es zu viele davon gibt. Ne? Also reagiert die Natur auf ihre eigene Art und Weise. Bei uns heißt es Covid, aber wir können was dagegen tun. Früher war es die Tollwut. Ne? Mhm. Oh Gott, die Tollwut hat uns eigentlich nicht so beeinflusst, aber ähm, war ernst zu nehmen. Äh, nein, es ist ein ganz tolles Land. Ich finde Deutschland super. Jetzt lach nicht. Ich bin gerne in Deutschland. Ich fühle mich hier ich sehr wohl. Ich wollte jetzt auch
2: nicht eine krampfhafte noch positive Message zum Schluss aufhalten. Nee, dann sag aber. du sie doch. Nein, äh, wie du es erklärt hast, die Zusammenhänge, was schiefläuft. Ich glaube, es ist auch wichtig, einen realistischen Blick zu haben und das auch einfach mal so zu hören, wie es leider ja auch ist.
0: Ja, und trotzdem hat sich viel zum Guten geändert. Das mhm. muss man, oder verändert, das muss man auch sagen, ja. Und äh, wir tun da ja was dran. Und ähm, ja, deshalb, vielleicht geht es ja doch noch länger, länger gut, als ich, als ich vermute.
2: Ich möchte dir jedenfalls persönlich danken dafür, was du dafür tust, vielen Menschen einen Zugang zur Natur zu ermöglichen, ihn zu stärken, ihr Bewusstsein dafür zu stärken. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ich weiß nicht, ob der groß genug ist, aber ich weiß, dass er für viele Menschen auf zumindest der individuellen, der persönlichen Ebene sehr, sehr viel bedeutet und so ist es auch für mich und deswegen vielen, vielen Dank für deine Arbeit und auch für dieses Gespräch. Dankeschön.
0: Dann nicht für, gerne.
2: Danke. Also ich, ich gehe da ja nicht
0: negativ raus, also ich versuche es nur, realistisch zu sehen und ähm, das ist ja auch eine sehr intelligente Fragestellung, die du jetzt hattest, ne? wo du sagst, also intelligent und und gut vorbereitet, und wenn ich sage, naja gut, das ist jetzt, das ist jetzt meine, meine Haltung dazu, ne? so kann das durchaus passieren, kommen. Ne? Und vielleicht vielleicht halten das ja noch länger durch. Das ja. ist ja durchaus möglich. Also wir, wir haben ja die die verrücktesten Technologien und Möglichkeiten. Ne? Also um es nochmal zu sagen, aus meiner Sicht. Es gab wahrscheinlich Zeiten, wo wir, wir nennen das heute barbarisch, waren, ja? Oder erstmal andersrum, als wir noch als nomadisch lebende Jäger auf der Erde waren. Saß ja ein paar Mal um uns ziemlich schlecht aus. Also das weiß man heute, ne? Über Skelettfunde, Zahnanalysen. Er, oh, 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 die hatten Mangelerscheinungen, ja. da gab es wahrscheinlich auch Klimaveränderungen, die hatten zu wenig zu essen. Erstaunlich, dass die das überlebt haben. Da sind sich heute Wissenschaftler einig, also dass auch unsere, also unser Überleben ein paar Mal auf der Kippe stand. Und ich glaube, wir haben es nur überlebt, weil wir, weil wir so so aggressiv waren. ne? Und So radikal, so rücksichtslos. Tja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir doch mal rein. Ne? <lacht> jetzt sitzen wir im Regen. Ja.
2: Alles klar, ich würde das hier mal ganz kurz Ja, vielleicht einmal... das ist. Äh, äh, kannst
0: du bitte mal den Schirm halten?
2: Tja, und so ging unser Gespräch nach einer kleinen Kielingschen Zugabe dann also doch noch im Regen zu Ende, der sich zu Beginn ja schon angedeutet, dann aber großzügig gewartet hatte, schließlich dann aber doch endgültig einsetzte. Ich würde sagen, in dieser Folge war so einiges drin. Spannende Stories aus der Wildnis, Naturwissen, Naturverbundenheit, Blicke hinter die Kulissen eines Tier- und Naturfilmers, aber auch eine Portion Skepsis dahingehend, wie das alles so weitergehen wird. Ich bin gespannt auf eure Gedanken dazu. Lasst uns das wie immer gern wissen auf den gängigen Kanälen, also zum Beispiel auf der Website weltwach.de, in den Kommentaren, bei Instagram, in einer Rezension bei Apple oder Spotify und so weiter und so fort. Wir freuen uns jedenfalls über euer Feedback. Und jetzt gibt es, wie schon in der vorherigen Folge mit Tim Kruse, anlässlich unseres aktuellen Jubiläums zum fünfjährigen Bestehen unserer Show, endlich mal wieder die Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Weltwach ist ja diesen Sommer 5 geworden und ich hatte euch aus diesem Anlass gebeten, uns von euren schönsten Weltwacherinnerungen zu erzählen. Das kann sein eine Lieblingsfolge, ein besonderer Moment, der beim oder durchs Hören entstanden ist, ein Ort, den ihr mit Weltwach vielleicht verbindet oder ein Learning, das ihr für euch selbst angewendet habt oder auch eine Aussage eines unserer Gäste, die euer Denken verändert hat oder vielleicht auch zu einer ganz eigenen Reise oder auch zu einer großen Entscheidung geführt hat. Also alles Mögliche. Hauptsache, es ist eine persönliche Verbindung da. Wir können euch natürlich nur ein paar wenige der Einsendung präsentieren, klar. Aber here we go. Los geht es dieses Mal mit David. Und was er erzählt, ist wirklich der Hammer. Die Nachricht ist etwas länger. Um die fünf Minuten geht sie. Und es dauert einen kleinen Moment, bis David so richtig auf den Punkt kommt. Aber der Punkt hat es in sich. schön.
1: Hallo, lieber Erik. Hier ist der David. Ich komme aus dem schönen Südbayern, wohne direkt an den Bergen und wollte dir recht herzlich gratulieren zu fünf Jahren Weltwach und ganz, ganz vielen tollen und inspirierenden Folgen und Gästen. Ich selber folge da in dem Podcast schon selbst fast seit fünf Jahren, also ich denke viereinhalb werden es sein und äh, ich habe angefangen mit der ersten Folge von Andreas Altmann, die mich sehr inspiriert hat und sicher dazu gebracht hat, dabei zu bleiben und noch gleich mehrere Folgen mir anzuhören. Ja, also ich bin bis heute immer voller Spannung, warte ich auf die neuen Folgen und bin sehr begeisterter Hörer und ähm, ja, wie gesagt, Andreas Altmann hat mich sehr inspiriert, äh, die ganzen Beiträge, die er bei euch schon hatte. Dirk Rohrbach, der ja auch zuletzt zu Gast war, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe selber dann daraufhin auch ähm, sein Buch, als erstes das Buch Yukon von ihm gelesen, was mich super inspiriert hat und was seitdem so ein bisschen den Wunsch in mir hat wachsen lassen, selber mal so eine Reise zu machen. Also das am Yukon, das hört sich super toll an. Ja, und jüngst habe ich mir noch sein Buch gekauft im Fluss und das bin ich gerade am Lesen. Auch wieder super spannend. Also ja, Dirk Rohrbach, ein einer auch meiner Lieblingsgäste. Äh, ansonsten natürlich waren da sehr, sehr viele andere Gäste, tolle Gäste, die mich sehr inspiriert haben. Der Weltenwanderer und ja Reinhold Messner, Kammerlander und so weiter. Sehr inspirierende Gäste, hat mich auch dazu gebracht, dass ich dann beruflich auch mich so ein bisschen umorientiert habe. Ich bin sowieso in der Sportbranche tätig aber habe gedacht, ich möchte mein Leben noch ein bisschen ändern, gerade auch inspiriert durch deine Gäste und habe dann da noch eine Ausbildung zum Natur- und Erlebniscoach gemacht und bin da jetzt auch schon meine Selbstständigkeit am Aufbauen. Also so viel dazu, was der Podcast jetzt oder deine Gäste in mir verändert haben, das ist schon einiges. Und das ist die verrückteste Story, oder verrückteste, schönste Story, die kommt eigentlich noch. Und zwar, ihr hattet ja letztes Jahr im Advent ein Gewinnspiel bei euch, wo es zu jedem Advent was zu gewinnen gab. Und da hatte ich mitgemacht. Ich hatte sowieso in der Vergangenheit auch schon mal ein Gewinnspiel mitgemacht bei euch und habe da das Buch von Andreas Altmann lustigerweise gewonnen, »Das verdammtes Land«. Eine Reise durch Palästina und habe dann an, dieses Mal auch am zweiten Advent wieder mitgemacht. Gab es lustigerweise auch wieder ein Buch von Andreas Altmann zu gewinnen. Und zwar die Gebrauchsanweisung für Heimat. Und da musste man ja einen Kommentar reinschreiben, was für einen Heimat bedeutet. Und das habe ich gemacht und siehe da, ich habe wieder ein Buch von Andreas Altmann gewonnen. Ja, und die eigentliche Story kommt jetzt eigentlich. Ich habe dann, es hat mich dann interessiert, weil es waren zwei Gewinner und ich mich hat dann interessiert, okay, was hat denn der zweite Gewinner oder die zweite Gewinnerin, besser gesagt, geschrieben und habe mir den Kommentar angeschaut. Ja, und ich fand den Kommentar sehr nett, und sehr schön geschrieben und habe daraufhin der zweiten Gewinnerin gratuliert. Habe geschrieben, hey, ich bin der andere Gewinner. Ich fand dein, dein Kommentar sehr, sehr nett und ja herzlichen Glückwunsch. Habe eigentlich einfach nur so ohne großen Hintergedanken habe ich der Gewinnerin gratuliert. Ja, und wir sind dann so ein bisschen ins Schreiben gekommen hin und her und haben festgestellt, dass mir ganz viele... Gemeinsamkeiten haben und ja, also lustigerweise wohnt die zweite Gewinnerin auch im Süden Bayerns und hätte ja auch ganz irgendwo anders in Hannover wohnen können und ja, jedenfalls hat es dann nicht so lange gedauert, dass wir uns das erste Mal getroffen haben und äh, super und super gut verstanden haben und ja, auf das eine Treffen folgte das andere und so weiter und so fort und ja, also das Ende vom Lied. Wir sind jetzt ein Paar seit gut fünf Monaten und ja, sehr glücklich. Und das ist sozusagen so das ein Weltwach-Paar. Ja, also sind durch den Weltwach-Podcast und durch dieses Gewinnspiel zusammengekommen. Genau. Ich wünsche euch alles Gute und mach weiter so auf ganz, ganz viele weitere Folgen weltwach bis dann, lieber Erik. Ciao, ciao.
2: Ach, David, <lacht> da hast du es aber spannend gemacht. Ähm, von dem Moment an, als du erwähnt hast, dass du auf den Kommentar der anderen Gewinnerin geantwortet hast, habe ich natürlich gebankt und gehofft, dass die Auflösung dann die sein möge, die es dann auch war. Aber äh, dann dachte ich auch wieder, wäre ja fast zu so schön, um wahr zu sein. Und ja, nun ist es also doch wahr. Herrlich, ich freue mich großartig. Das erste Weltwachpaar, von dem jedenfalls ich weiß. Also vielen Dank fürs Teilen deiner bzw. eurer Geschichte. Und weiter geht es mit Marc.
1: Mein lieber Erik, erstmal
0: herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten fünf Jahre mindestens. Es gab tatsächlich eine ganze Reihe von lustigen und auch nachdenklichen Momenten in den letzten Folgen. Ich höre immer wieder sehr gerne Andreas Altmann, André Schumacher, Helge Timmerborg. Aber auch die Folge mit Eckhard von Hirschhausen, Eric Adams und Bear Grylls waren toll. Nicht zu vergessen,
1: die Roadtrip-Folge mit dir und deinem Mann nebst Katze waren äußerst unterhaltsam. Ich glaube, es macht die bunte Mischung deiner Gäste, die du immer wieder perfekt hinbekommst. Da hast du wirklich den Dreh raus. Nochmals, vielen Dank, dass du mich immer
0: wieder auf die Reise mitnimmst. Und ich hoffe, wir treffen uns einmal persönlich. Dann gibt es einen Real-Life-Schulterklopfer von mir. Ich bin der Mark treuer Hörer. Und mach bitte weiter
2: so. Ja, Marc, herzlichen Dank für diese wirklich lieben Worte. Sie freuen mich ungemein. Ähm, viel Freude auch dir weiterhin beim Hören. Und nun folgt noch
3: Lutz. Hallo, Erik. Herzlichen Glückwunsch zu fünf fantastischen Jahren Weltwach. Fünf Jahre der Vielfalt, des Abenteuers, dem mutigen Schritt in die Selbstständigkeit und zur beruflichen Selbstverwirklichung natürlich. Fünf Jahre Leidenschaft für ein Format, was nach meinem Dafürhalten durch seine ganz individuelle Art, ja schon fast durch seine eigene Duftmarke, das Leben von vielen Menschen – und da spreche ich jetzt einfach auch mal ganz subjektiv von mir – unfassbar bereichert hat. Ich selbst bin, glaube ich, seit circa drei Jahren ein großer Fan und höre Weltwach regelmäßig an den unterschiedlichsten Orten und bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten. Vom Staubsaugen bis hin zum Wandern. Und ganz besonders toll lässt sich Weltwach übrigens auch auf ja, Fernwanderungen hören. Auch wenn ich weiß, dass Christine Thürmer da erst ab 1000 Kilometer von einer Fernwanderung spricht, kann ich sagen, auch bei kleineren Wanderungen funktioniert das tadellos. Wenn du dann so völlig losgelöst von allem einfach mit klarem Blick in die dich umgebende Landschaft konzentriert, aber entspannt der Konversation lauschen kannst. Wir haben, also wir, meine Partnerin und ich, auf unseren Wanderungen beispielsweise auf dem Kungsläden vor drei Jahren oder jetzt zuletzt auf dem Skytrail in Schottland, so ein kleines persönliches Ritual entwickelt und hören weltwach nach dem Wandertag im Zelt mehr oder weniger zum Einschlafen. Was jetzt nicht, äh, bitte nicht falsch verstanden werden soll. Einschlafen klappt tatsächlich ziemlich selten, auch wenn man nach 25 Kilometern und äh, mit 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken ziemlich kaputt ist. Äh, du kennst das ja. Aber wie schon erwähnt, ist der Kopf dann einfach frei und damit hast du eine perfekte Basis, um neue potenzielle Abenteuer zu entdecken oder sich mit, ja, auch mit den globalen Themen dieser Zeit auseinanderzusetzen, die ja eben teils Teil von Weltwach geworden sind und ein Podcast aus meiner Sicht sehr gelungen ergänzen. Selbstverständlich ist die Frage nach diesen besonderen Momenten mehr als schwer. Es gab zig sehr, sehr inspirierende und tolle Folgen, tolle Menschen, tolle Geschichten, tiefgreifende Diskussionen und so weiter. Also von Ilya Trojanov über Michael Martin, Andreas Altmann, André Schumacher. Du hast die komplette Bandbreite, die kom komplette charakteristische Bandbreite abgedeckt. Für mich persönlich waren allerdings zwei Folgen besonders toll. Zum einen die Doppelfolge 202 und 203 habe ich mir extra aufgeschrieben mit Andreas Winkelmann und Markus Knüfken, die sich gemeinsam durch den Sarek Nationalpark gekämpft haben. Die waren einfach sehr herzlich, sehr nahbar. Für mich persönlich gab es natürlich auch eine Menge Parallelen zu unserer Wanderung auf dem Kungsläden in, in Schwedisch-Lappland. Zum anderen aber auch, und diese Folge ist noch relativ jung, die Folge 240 mit Jochen Schweizer, Der Weg zum selbstbestimmten Leben. Diese Folge ist mein persönlicher Favorit. Zum einen, weil Jochen einfach ein unschlagbar guter und auch äh, ebenfalls sehr nahbarer Erzähler ist. Zum anderen aber auch, weil seine Leidenschaft und sein, ja, seine individuellen Sichtweisen auf das Leben für mein Dafürhalten sehr viel Weisheit tragen. Ich erinnere mich gut an die sensorische Deprivation, die ich auch äh, kennen und vor allem schätzen gelernt habe. Aber auch Ratschläge wie, äh, Stärke deine Stärken, vernachlässige deine Schwächen, bis hin zu wirklich tollen oder zur, zur wirklich tollen Story seines äh, Buches, was er, was er dann in der Folge vorgestellt hat, die für mich einfach besonders tiefgreifend und total gelungen ist. Ich habe es, glaube ich, inzwischen fünfmal gehört. So, aber nun muss ich, glaube ich, ein Ende finden. Äh, deine, eure Zeit ist knapp. Und der Input vermutlich gigantisch. Ich möchte das Gesagte nur noch mit einem Riesenkompliment für euer Format und den Appell, macht bitte weiter so, schließen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vermutlich immer schwieriger wird, auf einem solchen Level weiterzumachen, neue Inspiration zu finden und wahrscheinlich auch neue Facetten in der Gestaltung. Aber jetzt habt ihr eine Menge Leute süchtig gemacht. Und damit habt ihr auch eine gewisse Verantwortung. Ich hoffe, du kannst das Augenzwinkern aus der Tonlage heraushören. <lacht> In diesem Sinne alles Gute, herzliche Grüße aus dem schönen Thüringer Wald und vielleicht sehen wir uns zum nächsten oder übernächsten Weltwachevent auf dem Kunderbundhof oder bei einer der nächsten Weltwachwanderungen. Mach's gut, liebe Grüße von Lutz und alles Gute. Ciao, ciao.
2: Lutz, auch äh, dir vielen Dank für die äußerst lieben Worte und äh, sei unbesorgt. Uns äh, geht noch nicht der Saft aus. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und äh, wir machen natürlich weiter. Habt ihr auch besondere persönliche Weltwache-Erinnerungen aus den letzten fünf Jahren? Äh, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Gerne als Sprachnachricht über unsere gute alte WhatsApp-Nummer. Das ist die 001 267 997 und ihr findet diese Nummer auch auf unserer Website. Und falls ihr kein WhatsApp habt, dann geht auch gern mal auf weltwach.de und dort auf die Rubrik Weltwach Podcast. Dort findet ihr auch noch andere Möglichkeiten, uns eine Sprachnachricht zuzusenden direkt über unsere Website. Das war's für dieses Mal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.